1: família. Bem-vindos a mais um Flow. Eu sou o Igor, Aqui do meu lado tem o um Manarcão. Presente. E hoje nós vamos... Hoje ele tá de cabelo encortadinho. Tá vendo?
2: Lá. Eu tô tentando fazer minha imagem melhorar. É, esse é o caminho certo.
1: E hoje vamos conversar com a Lara Nesteruk. Obrigado muito pela presença. Muito
0: bom aqui. Eu tô muito feliz. Obrigado, meu. Muito obrigado pelo convite. Obrigado
1: pela moral, meu. Obrigado, porque assim, eu vi que você já veio em outro programa... E agora está aqui, obrigado mesmo.
0: Mas foi um prazer. Tá estive bom. aqui na AM, estive aqui no Murilo e, e agora aqui com vocês. Obrigado, bom. obrigado. Show
2: de bola, valeu mesmo. Antes a gente precisa falar dos nossos patrocinadores, que é a LTW Consult, uma empresa de consultoria financeira. Basicamente, ela olha para a sua situação financeira e melhora ela. Ela te ensina ou te indica os melhores caminhos para você investir. tá Então, se você tem dinheiro na poupança, aí é um grande erro. É, saia dela e entre em contato com a LTW, é arroba LTW Consult no Instagram e ltwconsult.com.br, é o site deles. Se você tiver dívida, entre em contato com eles também. Eles vão te ensinar a você aprender a renegociar suas dívidas e muito mais, tá bom? Vai lá.
1: Caralho, parece que tem um um, um, um ponto, é, é. um, um é. uma parada assim que é isso, gostei.
2: então, e outra coisa, se quiser virar membro é possível também, virando membro, você ganha acesso aos nossos concursos de sorte, todo dia a gente coloca uma coisa diferente pra você de presente uh, acabou aí a moto custom quem, quem, com... quem ganhou essa parada, eu quero saber, a gente demorou tanto tempo aí pra, pra dar pra alguém terminou? terminou, ah. terminou dia 2 agora
1: deixa eu ver se o perfil do cara não tem uma rolona aqui primeiro é bom conferir, do... sempre uhum. não, tá safe. ó, mas aqui a carinha dele aqui.
2: não dá pra ver muita coisa não, Marta é, não,
1: peraí, vai, eu vou abrir o perfil dele aqui
2: mas é o Uberback do rolê Uberback é, é um bom Uber, na minha opinião <risos> melhor Uber Meu a tu abre o aplicativo do Uber tem lá o Uberback porra, aonde eu assino podia ser mensalidade essa porra Olha <risos> lá, olha, da hora aí, Pô, esse aí
1: curte desde o começo, olha lá, ele tem dos primeiros, dos primeiros emblemas. Aí sim, mano, é nóis, o primeiro cara. primeiro é do Matuê, né? Uhum. Então, ah, é? É. Olha lá.
2: Então é, é isso, manos. É, virem membros, vocês vão ganhar coisas igual esse cara ganhou aí. Porra, uma moto elétrica, é muito foda. Parabéns. Mas Boa sorte pra gente tudo, mandar pra tudo, ele. Né? Hã? Só se o cara for sortudo. É, só for assim. se for sortudo. Mas todo dia a gente coloca uma coisa nova, então tem bastante chance de ter sorte hum. aí. É, se quiser mandar uma mensagem pra gente, é 400 Sparks... E são 20 segundos de áudio e vídeo, você pode mandar, de gente põe na tela aí, se aparece, fica legal. Então manda pra gente, tá? Limite de 10 mensagens só e 400 Sparks, e é isso. E propaganda, 50 mil Sparks, a única propaganda que a gente vai é, ler aqui no, no, no programa, no final do episódio, dá pra mandar áudio e vídeo até um minuto, tá bom? Então não perca esta oportunidade.
1: Tem também o um emblema de hoje, né? Olha, Olha lá.
0: lá! Ai, meu Deus, não é que sou eu? Ah, <risos> é, é oh, adorei, que bonitinho! Muito é. bom, muito bom. Legal. E
2: para quem quiser resgatar, só nas próximas 24 horas, o código é. Compra o arquivo. Compra boa, o arquivo.
0: Boa. Me lembro de agradecer depois. Eu gosto de agradecer com presentes generosos. Ah, tá. Muito bom. Pô, mas você já
1: trouxe um presente generoso. Verdade. Gente aqui. Um, um... um charutão. Charutão. Tá lá. Caruso.
3: Ó.
0: Esse, esse é um bicho. Então, não, esse, esse é o nome da loja, ah. do lugar, do, do clube de charuto. E ele, eu entendo muito pouco de charuto, porque eu só entendo um pouquinho porque eu obriguei o senhor, meu marido, a fumar alguma coisa, ele preferiu o um charuto. Daí eu falei, tá bom, então vai. Mas não sei <risos> nada sobre. E aí eu falei pra ele: olha, é, eu preciso Cuba, presentear. Não. É, então, ele falou: eu falei, eu preciso de um negócio legal. Ele disse: leva esse, eu acreditei, trouxe.
1: Parece pica mesmo. Vamos filmá-lo já já. Vamos já, já. Boa. Obrigado mesmo, Lara. Obrigado agora pela é presença verdade. e pelo presente. Exato. Valeu <risos> mesmo. Cara, é... o que te deixou famosa na internet foram, sei lá, os rolos,
0: eu... né? Não, mentira, não foi. É,
1: teve, teve <risos> o lance dos rolos. Que assim, que é o, o teu jeito de se expressar, que é.
0: Grossa, um, estúpida. Direta. Ah. Começou <risos> é, a falar isso. É.
1: E o fato de tu ser também nutricionista, né?
0: Isso, é. Comecei. O que, o que
1: veio primeiro?
0: Veio a nutrição primeiro. Eu fiz faculdade em São José do Rio Preto. E aí, no dia que eu. No, na semana que eu terminei a faculdade, um amigo meu falou: Por que você não tem Instagram e tal? E pegou meu celular e botou ali. E eu fui mexer só um ano depois. E quando eu fui mexer, eu fui dividindo um pouquinho de dia a dia, sabe? Essa coisa assim tal. Na época não era uma tendência, assim, não, não tinha influencers, nem bloggers, nem nada disso. Ainda
1: era só foto e tudo ainda, mais. É,
0: ainda era mais, mais católico, sabe? Assim, mais, mais uh -huh. ortodoxo, né? Muita
1: foto de comida. É, não tinha Os ainda gatinho. aquela
0: bundinha, aquele peitinho, nada disso. Uh -huh. Uh -huh. E aí a gente podia entrar só pela, pela comida e pelo conteúdo. E eu comecei a dividir por ali. E aí uh, o grande negócio foi que no, na minha área, na área da nutrição, na época, faz o que isso? Oito, quase dez anos. É, o, o tema que eu estudava e que eu mais trabalhava em nutrição ainda era muito... É, muito pouco conhecido, que era uh, essa coisa de uma dieta mais baixa em carboidratos e uma outra um outro tipo de abordagem. A gente falava bastante é, na contramão do que as diretrizes, na época, é, as diretrizes brasileiras apresentavam, mas que as diretrizes de outros países já já acolhiam. E aí, acabei tendo uma vazão grande por causa desse assunto.
2: Virou polêmica, porque você estava hum. indo contra o status quo da nutrição brasileira? Sim,
0: exatamente. Entendi. E aí, eu, eu tomei na cabeça como como um, um bode do tipo, a gente bate aqui para que os outros vejam que Fiquem não... com
2: medo de não Exatamente. querer... Oh, não vem com o progresso aí, não, mano. É, Essa porra aí de... Foi bem de... isso.
1: <risos> foi bem isso. E aí eu... Ah, que interessante. Mas e... hoje o low carb é bem difundido, Hoje né? não.
0: Eu já, eu já foi difundido, já foi pervertido, já foi... Agora é mainstream, né? Mas na minha é. época não era, não. E aí eu tinha um grupo com é, 12 meninas, 12 nutres, que eram as únicas que eu conhecia no Brasil que falavam sobre isso. E eu tive um médico que foi meu mentor, que foi o Dr. Souto. Ele é um cara excepcional, Passei muito bem por metodologia da pesquisa, é um cara brilhante. E aí ele ia fazer uma entrevista aqui em São Paulo, mas ele é de Porto Alegre e ele não pôde vir, me indicou. E aí fui para essa entrevista e aí de lá fui, blá 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 blá, foi. Entendi. E aí então fiquei conhecida por isso. É, mas aí é engraçado, né? Porque assim eu, te, eu tendo a ter uma queda pelo que não é mainstream. Então quando a coisa da low carb foi se popularizando, eu fui pegando um pouco de de hum. asco. <risos> Né? então E a, 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 a gente vai, a, naturalmente, em ciência, a gente vai se atualizando o tempo todo, né? E, realmente, o que a gente acreditava ser verdade, ser uma boa, cinco, seis anos atrás, a gente já sabe que hoje é um pouquinho diferente, e assim vai.
2: Mudou-se o consenso do low carb daquela época para cá?
0: Não o consenso em si, mas ah. essa popularização... Trouxe uma cena em que as pessoas uh, elegeram low carb como se fosse o salvador da pátria. Resolve
2: todos os Resolve problemas. Todos os Você problemas. tá com depressão, low carb.
0: O encravado low, low carb. carb. <risos> não tá arrumando namorado, é isso. <risos> e aí, aí realmente ficou complicado. Então, eu, eu me vi num, num certo momento, é, não, não à toa, mas precisando falar mais para as pessoas: calma, dá uma segurada, não é tudo isso, não, do que pregando no deserto.
2: Pode crer. Se né? você, você viu um cenário, viu que ninguém estava falando local carb, falou, pô, aqui tem um espaço. Você está todo mundo falando, falou, opa, ok. É. Mas tem esses problemas aqui também Isso. sobre a parada. Porque
0: naturalmente uma dieta mais baixa em carboidrato tem uma característica de ser um pouco mais rica em gordura. E naquela é... Bom, hoje ainda é assim no, 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 no consenso. Mas a gente tem um nível de evidência científica excelente, corroborando a ideia de que a, o consumo de gordura não é o principal causador de doença cardiovascular, por exemplo, que é um consenso na cardiologia, na endocrinologia e tudo mais. É, e, por algum motivo, as diretrizes brasileiras não uh, levam em conta essas evidências. E aí, então, quando eu comecei a falar sobre isso, basicamente o discurso era, olha, você pode comer a gema do ovo, você pode comer a gordura da picanha, cara, você pode botar azeite na comida. Dois, três anos depois, o discurso fez você aí. Você não pode eu começa a gordureira toda, não. Porque daí passa de um extremo para o outro. Entendi. Uhum. Então, a galera deixou de comer, uh, sei lá, o pão e o bolo e se enfiou no bacon. Entendi. Bom, se ele for administrar isso como esse é meu lifestyle agora e e tudo bem, até funciona. Acontece que o cara que antes tinha medo do, da gordura e agora colocou a gordura na vida dele e trouxe de volta aquele excesso de carboidratos, o que antes era um cheeseburger, agora é um cheesebacon. bacon O que antes era uma pipoca, agora é uma pipoca nadando na manteiga. E essa combinação, carboidratos altos numa dieta, com gordura alta numa dieta, é realmente muito deletério. Então, o assunto foi mudando ao longo dos anos para vir mais para o conservador.
2: Mas isso eram esses, esses consensos que existiam na época e que você ajudou a quebrar? É, é, são organizações go go governamentais que decidem, tipo?
0: É, na verdade, assim, todas toda as linhas da medicina, da nutrição de saúde, elas têm diretrizes. Então, a diretriz, ela não é impositiva. Você não é obrigado a seguir uma diretriz. Mas
2: a, quem faz a diretriz?
0: A, os profissionais da área.
2: É, no, mas eles, como, como que eles se agremiam Então, e...
0: diretrizes deveriam ser é, norteadas por evidências. Uhum. Por algum motivo, e essa é a pergunta da nossa mesa de profissionais sempre, por algum motivo as evidências novas são uh, deixadas de lado, são ignoradas, e muito, porque realmente quando se coloca ali uma, uma verdade por muitos anos, é muito difícil quebrar isso.
2: Mas quem tem o poder de atualizar as diretrizes? Quem... Ah, os,
0: os, os conselhos poderiam fazer os mais conselhos? por isso. Os conselhos? Sim, poderiam Entendi. fazer mais por isso. Mas aí que tá. Porque como ela não é impositiva, você não, não é obrigado a fazer isso. Então ninguém liga. Você pode. Ah. Acontece que assim, se eu oriento um paciente meu completamente, numa, numa abordagem completamente contrária às diretrizes. E algum problema acontece, eu vou precisar justificar por que eu agi na contramão das diretrizes. Entendi. Entende? E em nutrição, ainda é muito mais curioso, porque em, cardio, em, em cardiologia, por exemplo, mudam-se uh, estilos, de uh, tipos de, de, de abordagens com muito menos evidências do que a gente tem em nutrição para quebrar um pouco do que é, do que é base de prescrição uhum. de diretriz. Então a nutrição então, é
1: muito mais conservadora. Muito mais.
2: Do que cardiologia?
0: Ah, eu... Ah, oh, eu acho... Eu diria que sim. Caralho, mano. Eu mas, diria que sim. Por quê, mano? Por que que, não? Por que, que o pessoal... Okay. A resposta me veio, mas está muito cedo para eu ser cancelada agora. Você está no lugar certo. certo. Você está no lugar certo para ser cancelada. Vamos deixar. Já já está então. tá. Nossa, ia dar muito tempo. <risos> e aí, aí, eu fui dividindo isso e tudo mais e, com o meu consultório aqui em São Paulo, e fui palestrando pelo pelo Brasil. Eu estive em 14 estados brasileiros em um ano. Da hora! Então, palestra eu, eu trabalhava, tem dia de segunda a sexta, na sexta eu entrava num avião, ia para algum lugar, palestrava sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, segunda estava tava de volta. E nisso, isso tudo usando a internet, e na época era Snapchat. Não. Então, era tudo no, no Snap. E aí, criou-se uma galera lá, uma uma turma de Laredes lá, que a gente começou a se identificar para caramba, mulherada, né, e tal. E essa turma foi crescendo muito. Crescendo muito. E como eu nunca deixei de, deixar, de colocar ali pelo menos metade do que não é nutrição, então eu nunca tive um Nutri Lara Nesteruk ou na, nada disso, muito pelo contrário, sempre disse que eu estava nutricionista, não era nutricionista, estou nutricionista ainda, não sou. Então, nada me impede de mudar amanhã de profissão. Claro. E de expandir os negócios e tudo mais. Então, eu conservei essa parte pessoal. E essa parte pessoal, conforme o tempo foi passando, foi fazendo muito mais movimento do que nutrição em si. E hum.
2: eu...
0: Ai, pode tupe. falar, Não, desculpa,
2: não, não, eu não quero tupe.
0: E aí, então, é, essa coisa foi, foi crescendo e tal, e eu dividi ali, sempre divido ainda, divido ali. Hoje, muito menos, porque a exposição é, é uma coisa que dá uma cobrada. <risos> pra que, que eu tô falando isso? <risos> e aí, hoje, muito menos, mas assim, eu colocava ali um, um sempre um pouco do, do meu pensamento de negócios e tal, e como eu fui muito bem sucedida nos negócios, que eu venho de não ter nada, de ter morado em casa que não tinha luz, de ter pedido dinheiro no semáforo, de ter Sério? passado caralho. Tarde, a ursa me vê bonitinha assim, mas eu era estragada. <risos> muito. E aí, como eu vim disso e fiquei muito bem sucedida, uma das coisas que eu divido ali, que eu sempre dividi ali, foi a noção de negócios, essa visão de negócios. Então, dois anos atrás, eu abri um, um material, um curso só para profissionais da área da saúde ensinando essa galera a fazer negócio, a, a ganhar dinheiro.
1: Legal. Entendi. Bom, é, esse lance de, da galera te, te cancelar e tal não parece estar tá funcionando muito, não, né?
0: Olha, é, eu vou te falar. É maravilhoso, tá? Se souber usar o cancelamento, é maravilhoso. Vira o mexe quando os negócios estão estáveis, eu falo para ele, puta, podia dar um rolo, né? <risos> é bom, se você souber usar. Mas tem que estar extremamente preparado. É. E aí tem que estar muito preparado em todas as esferas. A pessoal é a primeira. Porque a bala, a bala. É. Se, te pega, se te pega num dia que você tá ruinzinho
2: Sim. E aí te... alguém
0: Chama sua mãe de empadinha e seu pai de coxinha Exatamente. Porra, aquilo derruba Essa é a primeira. Sim, sim. Aí A segunda, pra mim, é você tem que estar tá certo do que tá falando ali pra que o que eles falam Não te abale Então quando Alguém me fala, ah, ela mata cachorrinho Afogado no tanque. Se eu por um minuto Achar que de repente eu mato mesmo né, eu, vou, eu vou Você
2: eu vai se sentir culpada e pirar, fudeu começar... Vai ter milhares Exatamente. de pessoas
0: entrando na tua cabeça e a terceira é, eu sempre tenho em mente assim, atingiu efetivamente, não é? atingir efetivamente alguém que eu amo ou a minha receita. Então não é assim, ah, tá todo mundo xingando na internet. Beleza, como que tá a agenda do consultório? Ah, ninguém desmarcou. Pelo contrário, eu a primeira vez que eu fechei minha agenda do tipo, não tem como marcar mais porque tá tudo lotado, foi no primeiro ano de consultório. Tá, então, é. desde então não tem como abrir. Então, afetou isso? Não, apoio. Oh, então, tá ótimo. E cada vez que você tem um cancelamento, vem milhares de pessoas até ali para ver qual é. é verdade. E aí, sempre. E aí, eu tenho para mim o seguinte, se o trabalho tá feito, se tá tudo ali já, dessa galera que chegou, 70%, olha com calma. Desses 70%, de repente, uns 50% ficam por mais um tempo. Desses 50%, 20% se perdem, mas 30% ficam e compram teu produto e compram a tua. Então, na verdade, ao longo dos anos, como foi construindo essa galera ali, quando os cancelamentos recentes foram acontecendo, a minha galera tá suave. Eu sei que tem a galera que fala, não, gente, calma, lá. Não, é, relaxa, <risos> mais uma, exatamente. Não, ela sai disso bem. Então eu nunca saí de um, de um rolo com menor do que estava antes de entrar.
2: Entendi, é. É, então... não pode dizer que isso aconteceu comigo, calma, recentemente. Não, não
1: Mas o teu. A, tu também já tá com a, com a tua agenda lotada há muito tempo, não né? é? Eu li já que, que é um tem, o um, Quatro anos? É,
0: quatro então, anos já que eu não, não consigo mais disponibilizar o telefone do consultório.
1: Caraca, e como é, que,
0: como é que funciona
1: isso? Vamos lá, se eu quiser marcar uma parada contigo, eu tenho que marcar pra quando?
0: Não, não pode.
1: Não pode.
0: Não. <risos> já encerrei. Que maneiro, cara. Não pode. E isso veio é, justamente nesse primeiro ano bom com a, com a internet. A internet é o um negócio. Para mim a internet. Eu lembro que eu tinha 600 seguidores. Na primeira vez que alguém sentou à minha frente e falou, eu vim por causa do Instagram. E aí eu falei, tá, peguei. Entendi, é aqui. Então, já, já entendi. É para cá. E aí, de lá, então, todo, com um 90%, 95%, 99% vem de lá. Então, eu abri um dia a um agenda no janeiro. E aí, no, naquele dia, o telefone disparou e fechou o ano. Eu errei, porque eu abri todas as vagas. Isso é uma das coisas que depois eu fui ensinar aos meninos, que a gente não pode abrir todas as vagas, porque esses pacientes precisam retornar. Então, foi um ano em que é cada paciente que vem tem que retornar. verdade presidente. E aí, eu lotei todas as vagas do ano. Então, eu teria que trabalhar o dobro para atender aquelas pessoas. Então, foi um ano em que eu tive um... Eu não gosto desse negócio do Bernardo Bernard, mas eu fiquei paralisada na esquerda. Pera, aconteceu isso com fui você? Fui pro hospital, mal para caramba, aconteceu duas vezes.
2: Duas uma, vezes de ficar paralisada? Uma, ou uma vez eu tava
0: vez. no avião e eu estava descendo para um evento. E aí eu paralisei inteira, fiquei torta assim, e eu lembro que eu falava a pessoa do meu lado eu tenho 28 anos, eu tenho 28 anos. Tipo, eu achei que tava tendo um AVC que eu ia morrer. Ah, caralho! E toda torta. E aí a hora que o avião pousou, a, a como chama? Não era, moça, mais. A comissária, a comissária falou para mim a gente ia pedir a cadeira e o médico. Eu falei, não, não, não pode ter cadeira e médico porque a pessoa que me contratou tá lá fora. E eu Preciso descer do, do avião e ir trabalhar. Caralho. E a outra vez também foi isso. Eu estava tive na, na, tive, na rua, era noite, era 9 horas da noite. Acabei de atender o último paciente. Fiquei toda torta da esquerda aqui. E aí fui para o hospital e eu, o médico me atendeu. E eu lembro que ele perguntou, você trabalha muito? Eu falei, não, não. <risos> e aí ele falou assim, é, não tem que estar tá uma descansada. Eu falei, não, com certeza. E eu preocupada porque era quase 10 horas e amanhã eu tinha que estar no consultório às
3: então... sete. <risos> Por
2: que que falei? tu tem essa... Essa, sei lá, Essa vontade louca de fazer um milhão de coisa e, meu, é para trabalhar o dobro, eu vou e foda-se, vou até o meu corpo parar e travar metade. É de onde eu vim.
0: É de onde eu vim. Então, assim, eu sou filha de pais separados. Do lado do meu pai, sempre foi estável. Nunca uhum. teve grana, mas sempre foi estável. Minha avó é aposentada do governo. Meu pai tem a coisinha dele lá, de bijuteria lá, que ele mexe. Então, sempre foi estável. Nunca teve grana, mas sempre foi estável. Do lado da minha mãe, o pau caía a folha. Então, ali era, era bizarro. Ali a gente morou, pô, a gente morou em 11 cidades em dois anos porque ah. era aquilo de vence o aluguel, não paga o aluguel, sai. Ah, então a gente chegou, a gente chegou a, a chegar em casa uma vez e estar tá com tudo da, da casa na rua na e rua. dois puta cadeados assim no portão. Caralho. E uh, pô, a gente passou muita coisa muito terrível. E aí eu odiava aquilo muito. Era muito humilhante, era muito ruim. Eu odiava não ter o que comer, eu odiava não não não. É... Não poder ir onde eu queria, não poder... Eu não gostava de ver meus familiares naquilo. E aí, meu pai mesmo estava, eu via ele lá endividado, todo preocupado, a minha mãe sem ter o que fazer. Enfim, então eu queria ficar rica. É só o que eu queria. Não importava com o quê. Então, nutrição não veio do tipo, pô, eu quero fazer nutrição. Nutrição era uma faculdade barata, eu podia pagar. Era um assunto que, na época, me interessava, porque eu estava começando a, a ser vegana. Eu fui vegana por, fui vegetariana 9 nove anos, vegana dois e eu achei, que, bem ingênuo achei que na faculdade eu aprenderia sobre isso. E gostava bastante da área desportiva. De falei, ah, cara, eu vou fazer nutrição, então é barato, é fácil, dá para fazer. Mas eu, eu queria ganhar dinheiro. Era o que eu queria. Então, eu queria tirá-los daquilo. Eu queria realizar meus sonhos. Eu queria nunca mais me preocupar se hoje é dia 5 ou não, e se o cartão vai virar ou não. Não queria que no dia 21 eu olhasse lá no relógio e falasse, puta, 3,50, esse cara não pôs o vale ainda, ele não vai pôr hoje e tal. Veio daí. Então, até chegar... No momento em que eu falo, ah, aqui tá suave. Aqui eu já ajudei quem eu preciso, a família eu ajudei, as causas que eu gosto eu ajudei, os meus sonhos eu realizei, comprei o que eu queria arrumei meu marido lindo. Terminou tudo isso, agora eu tô suave. Então, hoje, o meu ritmo é muito mais leve. Hoje, se eu tô aqui depois das oito, vocês são privilegiados sim. Porque a pessoa que ainda é honesta, ela tá dormindo essa hora. Sabe? É verdade. Você sabe?
2: Honesta, ou quando é velha, né? Então, é, que é <risos> Não foi isso que eu quis votar, desculpa aí. Não, é
0: sempre elogio. Não, porque velho é bom, velho é bom, velho tem credibilidade. E aí, então, foi isso. Até chegar lá, eu fiz o que precisou.
2: Entendi, é, eu consigo compreender, né? A gente vê, quando a gente sabe os dois lados da moeda, né? Da parada, a gente nunca quer voltar para o lado ruim da moeda, né? E eu acho que isso dá uma força para a gente, foi o que te motivou. Mas tem que saber equilibrar também, né? Como que você Sim. agora... Agora você, você ainda é louca por trabalho? Não, não
0: eu desequilibrei para o outro lado.
2: Agora você não trabalha mais.
0: Não, eu trabalho. <risos> é que agora eu não tenho mais. É uma coisa muito complicada, mas assim, e eu falo isso numa boa, sem precisar ser consolado de jeito nenhum. Mas eu não tenho mais sonhos, eu realizei todos. Então, não é tão simples acordar e falar, tá.
1: E agora, pra que, que eu vou agora? trabalhar?
0: É. é, então assim, eu continuo trabalhando pra caramba. O volume é grande? Enorme. Eu preciso? Ah, precisar não precisa. Porque daí eu sei que as pessoas, pessoas falar ah, mas se eu tivesse muito dinheiro, eu viajava. Eu viajei, tá ótimo. Mas você foi no mundo inteiro? Não, mas eu não quero ir no mundo inteiro. Onde eu queria ir, eu fui. Aí assim, pô, eu ajudaria minha família? Eu ajudo, tá bom. Aí assim, não, mas tem uma causa que eu sou apaixonada, eu ajudaria. Eu, eu também, tá ótimo. É que eu tenho talvez uma, um, uma vontade menor do que das pessoas que falam isso. Uhum. Mas hoje não é tão simples. É, porque você falou do equilíbrio, eu não tenho. Pra lá era tudo, pra cá é tudo.
1: Entendi, entendi. Mas e, e, tu, e o que, que te move, então? se tu não
0: Ele. Ele me obriga a levantar, ele me obriga a trabalhar, ele me obriga... De verdade, é, uh, o neto é... Né, ele salvou minha vida em todas as, as formas que ele... Vocês estão casados há muito tempo? Faz três anos e pouco que a gente está junto. É. Três anos e pouco. Como vocês se conheceram? Eu dei aula para ele, ele ah, queria nota. Funcionou, ficou grande ah, para caralho. Ah, 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 Pegou a professora. É, é, espertinho. Eu dava aula na, numa pós-graduação de medicina do esporte, ele era, ele era aluno. Aí eu olhei o olhos claro, falei: Ah, cara, bonitão. E a gente ficou <risos> junto. a gente ficou junto. Bonitão. Legal, bonitão. é, bonitão, bonitão. É. É. é assim.
2: E hoje em dia, qual que é a dieta da moda? Que que tá, qual que foi a nova revelação?
0: Eu amo muito não saber. Muito. Porque uma das coisas que, que ficou pra mim, por ter estudado, é, por, por ter é, querido estudar algo fora do que era. O mainstream é o, conhecimento da é o reconhecimento da importância da metodologia da pesquisa. Então, nem toda pesquisa serve para tudo. Então, quando as pessoas falam frases do tipo, estudos mostram, ou pesquisas indicam, ou pesquisadores da universidade tal indicam, essa frase tem o mesmo peso de estão falando o quê? E uma vez que você entende que a metodologia da pesquisa é a ciência que peneira o que realmente serve ou o que não serve, você não fica mais muito interessado para ver o que está que rolando, a menos que essas coisas tenham embasamento científico. Então, uma vez que eu entendi isso e que eu passei a olhar para todos os assuntos de ciência dessa forma, do tipo, o que nós temos de evidência, peneira. Então, assim, olha, está usando o óleo de não sei o quê, está usando o chá de não sei o quê. Cadê a evidência? Pergunta é, cadê a evidência? Hum. Entende? E aí, assim, pô, mas tem coisas que não têm evidência e a gente... Não, eu concordo. Mas aí a gente tem uma coisa do tipo, é, uma coisa que a gente chama de o risco, Daquela, uh, daquela abordagem. Então, assim, qual o risco de você tomar um, um chá de chá verde? Pô, é muito baixo. É, o caso que você vai conhecer que deu errado é um cara maluco, que já tinha um fígado ruim, tomou uma quantidade absurda, mas é esse cara, a maioria das pessoas vai só gastar um dinheiro à toa, não com chá verde, no caso. Mas só vai gastar um dinheiro à toa, uma coisa assim, então tudo bem. Agora, quando a gente está falando de intervenções mais, mais sérias, a gente realmente precisaria de um embasamento muito grande. Então, por exemplo, quando eu pego um diabético, ele tem uma doença caracterizada pela incompatibilidade do corpo dele na digestão de carboidratos. E aí eu pego esse diabético e eu oriento que ele coma uma alimentação, com fonte de carboidratos a cada três horas, isso é uma loucura. Você está matando cara. Você está matando cara. E aí eu, o médico vai medicar esse cara para que ele possa comer essa quantidade de carboidratos. Faz tanto sentido quanto eu medicar uma pessoa que tem alergia a camarão para que ela possa comer camarão. Uhum. E aí eu falo, não, mas é porque ela, ela não vai ter uma vida normal, ela não vai comer camarão. Se é possível, né? É, é, esse é o ponto. Hum. Se é possível. Então, assim, por muito tempo, eu acredito que por mais que vários profissionais se atentassem a esse fato de que era possível uh, esses pacientes comerem uma dieta mais baixa, a gente não tá falando de zerar nada, mas mais baixa em carboidratos, eles falavam, tá, mas aí eu vou tirar o carboidrato vou subir o quê? Sobram duas coisas. A gente tem três macronutrientes, carboidratos, proteínas e gorduras. Se eu der os carboidratos, eu preciso subir gorduras e proteínas. Por que que os caras não sobem isso? Do que morre um diabético? Ele morre do coração ou dos rins, falência renal. Então, eu não posso subir proteínas, porque, afinal, ele tem um problema renal. Eu não posso subir gorduras, porque ele tem um risco cardiovascular. Mas quando a gente analisa o que há de evidência científica sobre esse assunto, a teoria, por exemplo, de que rins saudáveis ficariam prejudicados na presença de uma grande quantidade de proteína na dieta, cai por terra. Cai por terra? Muito. Muito.
2: Então, pode comer carne à vontade que não vai ferrar tão
0: Nem a pau, não foi isso que eu falei. Não é a ah, vontade. tá. <risos> Entendi. À <risos> vontade, nada, nada. Ah, não,
2: claro. Você acha que você comeu 8 quilos de carne? Mas aí
0: é que tá. Na exposição, eu já aprendi que não... Eu, eu te entendo. Uh -huh. Se a gente não tivesse com isso aqui ligado, eu falaria. Não, é... Sim, mas sim, Mas aqui, não. Não, não pode. É, vontade.
2: É verdade. Eu tô, tô aprendendo essa, essa lição. É, a duras penas, é. né? É
3: pesado. É,
2: é um pouco injusto também. Mas a vida, né? A vida.
0: É muito. O grande negócio é assim, se a gente olhasse para a alimentação, porque todo esse papo, metodologia da pesquisa, é uma coisa mais técnica e tal, não é para todo mundo, nem tem que ser porque é chatão. Só é legal para quem gosta, Pro o resto é chatão. Então, assim, e se a gente tirasse tudo isso daí e falasse, tá, e se a gente fizesse no mais básico? Vamos voltar lá atrás. No mais básico, se a gente só não comesse tudo que vem em pacote... Entende? Se a gente só des... descascasse, descascasse mais e desembalasse menos, exatamente. Uhum. E nem o cortar precisa, porque não precisa cortar nada, mas é, é falar, cara, tá, não, é que se você olhar hoje, a maioria da tua compra vai para dispensa, não vai para geladeira. Verdade. Então, pô, o negócio tá ali em cima da tua mesa por três anos e não, não fica ruim?
2: É esquisito, é né? É esquisito,
0: <risos> entende? E aí, assim, também nisso não dá para ser muito... Caxias, porque, claro, a gente consegue isso hoje com o avanço de, de técnicas de conservação, de técnicas de, das pessoas que realmente estudam esse tipo de processo, e é ok. Mas, de novo, é na dúvida. Tá, eu tenho muita coisa, eu tô vendo muita coisa, muita dieta, muita coisa, cara, eu tô na dúvida. Na dúvida, volta no básico. Na dúvida, você come bichos, plantas, toma água e vai de leve, se movimenta o básico e é mais chance de funcionar do que se eu ficar tentando a dieta da moda. O que está rolando agora?
1: Pode crer. Mas a maioria das pessoas que, que, que te procuram, eles estão mais preocupados em ser saudáveis ou em ficar bonito? 100% estética. É?
0: E quando alguém vem com o papo da saúde, eu tiro. Porque é mentira.
1: Interessante. É
0: mentira. Ele fala que é verdade. Ele sabe que é mentira. Porque você dificilmente vai achar alguém que está doente e que não está doente de verdade, porque eu não tô falando do cara que está internado, que teve a notícia do câncer, que tem um prognóstico horrível e tal, esse cara bota fé. Mas o cara que eu vi, a gente vê isso todos os dias, a gente vê isso com a gente. Tem teu médico fala, pô, o colesterol que está ruim, tua, 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 a tua glicemia está fora do seu do peso, peso é metade do teu fígado é gordura. E aí você sai de lá e vai comer um troço que você sabe que não pode. E você vai falar pra mim, não, minha preocupação é com saúde? É nada. Eu acho muito mais efetivo esse cara pegar no negócio da estética porque a estética pega para todo mundo, para todo mundo. Ah, homens ligam menos, verdade? Mas não ligam é mentira. Então se eu pego na estética e falo cara, ó, a estética é legal pelo seguinte: a gente pensa que é muito difícil, mas não é. Dá para ser fácil, dá para fazer uma dieta mais baseada numa comida mais natural. Dá, dá para você parar de olhar no relógio o tempo todo para comer e comer quando você sente fome. Dá para a gente identificar de novo o que, que é fome porque eu acho que você já não sabe mais dá para a gente resgatar o um negócio da saciedade, porque eu duvido que você saiba identificar, isso não significa que você não sente, é só que você não sabe. E aí o cara começa fazendo essas pequenas mudanças, e aí um dia ele vai botar a calça dele que está mais larga, ele se sente melhor para subir uma escada, ele olha no espelho e vê um, um deltoide ali começando a aparecer. Você não tira mais esse cara do caminho. Porque nada é mais poderoso do que mudar o físico. E quando a gente muda o palpável, o físico, o espírito acompanha. A alma, a cabeça acompanha. Agora, se eu ficar só no, no abstrato, ah, não, meus índices estão melhorando. Duvido que você resiste. Difícil, muito difícil.
1: É, esse lance que você falou do saber identificar quando está com fome ou, ou quando já está saciado, eu confesso que para mim é uma dificuldade, porque... Às vezes eu passo num lugar, por exemplo, eu passo na frente de um fast food, eu, eu nem tô com fome. Mas é que agora eu. Agora eu tô afim de comer.
0: Isso, então pronto. Você tá afim de comer. Não é fome. Pois é. É. Então, Ai, mas, mas, mas
2: é foda, porque assim, tem hora que. Assim, você tu... nunca deixa. O Igor nunca deixa ele ficar. O corpo dele ficar com fome, de verdade. É, Deu vontade eu não sei de mais comer, tá tá com ligado? fome. Não sei mais, graças
1: a Deus. <risos> não estar tem... com
0: fome é como estar apaixonado. Se você não tem certeza, você não tá. Parta desse princípio. A fome, ela se manifesta de forma física, assim como o sono, a vontade de ir no banheiro, a vontade de espirrar. Então, para cada pessoa é de um jeito, mas a maioria das pessoas sente a barriga roncar, um pouco de dor de cabeça. A gente está falando um pouco de dor de cabeça, não de cair de cabeça. Um pouquinho de tremedeira, às vezes. Estamos falando de um pouquinho, não de derrubar um copo. Ela sente ali fisicamente aquele sintoma de fome. Esse é o primeiro. Uh, o segundo ponto é que a fome não passa a menos que você coma. Então, tem um exercíciozinho aí que dá pra fazer só pra identificar. Porque, por enquanto, eu ainda não tô falando de identificar a vontade com o que você já conseguiu e resistir à vontade. Não é isso ainda. É só identificar. Porque quando eu falo sobre comer quando tem fome, as pessoas falam, ah, se eu for comer quando tem fome, eu vou comer o dia inteiro. Não, não vai. Você não tem fome o dia inteiro. Você tem vontade de comer o dia inteiro. Você tem vontade de bliscar o dia inteiro. Porque a pergunta é, que é o terceiro ponto da fome, ela é seletiva? Porque você comeria o dia inteiro ovo cozido? Você comeria o dia inteiro... Nem fodendo. É isso. Então, não é fome. Pode crer. Porque não tem fome de fast food. Tanto é que a fome, essa fome que aparece, a, que ela vem pela visão ou pelo cheiro, ela não é uma fome genuína porque você está com fome daquilo que você está vendo cheirando. Não, eu não vejo... Oh, we could, we could fly. This is your summer. That means Six Flags and the taste of an ice cold Coca-Cola. We're talking thrilling coasters, delicious burgers, yes. real moments together, and this. Coke is summer refreshment when you need it most, so you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags e Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com slash coke to save up to twenty on passes plus daily tickets starting at $34.99. four ninety nine. Fast food falar ah, ovo cozido com salada. Não acontece. Então, pelo menos assim, identifiquei a minha fome. Agora eu já sei, uh, eu, já, eu já tô num outro patamar que é tá. Não, já entendi que meu problema não é que eu sinto fome o tempo todo o problema é que eu tenho vontade o tempo todo e aí eu vou explorar isso dentro da questão da disciplina, eu vou explorar isso para entender por que, que a minha vontade aparece o tempo todo porque por que, que eu atendo uma vontade de comer o tempo todo, sendo que eu não posso atender nenhuma outra vontade o tempo todo eu tenho vontade de, sei lá, a gente tem vontade de comprar coisas o tempo todo, de viajar para todos os lugares, de ajudar várias pessoas, a gente não pode fazer isso
2: eu tenho vontade de jogar jogos o tempo todo
0: então, você pode?
2: Às vezes teve uma época que eu pude, mas foi triste no final das contas. Então não podia, né? <risos> sim, não, não podia.
0: É isso, entendeu? Sim. Hoje você não sabe se limitar desse ponto? Você é. veio pra cá. Vim. Acabou, é isso. Sim, você sabe sim. que você Claro, queria.
2: claro. A gente aprende. aprende então, tá? mas você
0: vê, é muito óbvio pra você isso.
2: Uh, o que, Por a que, a gente que comer, não? É. É. Eu confesso que eu consigo ficar o tempo sem comer. Eu sou bem sanfona, tá ligado? Às vezes eu... Engordo 10 quilos eu emagreço 10 quilos. Engordo 10 quilos eu emagreço 10 quilos. Eu consigo emagrecer. Só que aí tem uma, uma hora que eu começo a comer desenfreadamente, passo uma semana e engordei 10 quilos.
0: Quando você dá essa emagrecida, porque você fez alguma coisa pra isso? Deu uma forçada pra isso?
2: Normalmente eu começo a passar mal.
0: Mas a... Ah, tá. Você passa mal e aí por isso você deixa de comer e por é, isso você emagrece. exato. E esse passar mal, você sabe por que, que
2: é? Quando eu como muita carboidrato, eu passo mal. Eu acordo sempre mal, sempre com uma fome do cacete. Sim. Parece que eu não comi faz anos, e mas letargi... eu acabei de comer. E, tá, e né? letargia. E letargia, é. sim.
0: O, o, nesse ponto, dentro dos macronutrientes, as proteínas e os lipídios, eles têm um, um, um poder de... de, de, de...
2: Saciação? Não é saci... saciedade. é saciedade. saciedade. Um
0: poder de saciedade muito maior. As gorduras o maior, as proteínas ficam por ali e os carboidratos têm o menor. Por isso que, depois de uma macarronada, a gente tem fome dali uma hora e meia. E, geralmente, quando tem um churrasco, a gente não janta. Uhum. A gente tem essa sensação por causa disso. Então, além disso, uh, o consumo exagerado de carboidratos pode causar um quadro de letargia, que a gente fica molão.
2: Sim. E eu, eu... Nossa, tem dias que eu acordo com, tanto, com tanta fome que eu sinto até enjoo e vontade de vomitar. Sim, imagino. Nossa, é absurdo.
0: E aí você vê isso, na verdade, não seria corrigido só com a, a refeição que você fez antes? Isso Seria corrigido... Uh...
2: Ah, não, isso é. Eu, eu, eu aprendi que pra eu... Me ser feliz assim, com o meu corpo no sentido de me sentir bem mesmo, não de, de estética, no caso, mas tipo, de não passar que eu não me sentir meio enjoado e meio quazia toda hora. Eu só posso comer carne, nozes, verduras, legumes, e é basicamente isso.
0: Mas isso você fez um exame ou você, você observou?
2: Ah, eu fui observando, eu vi que quando oh, eu comia boa. uma parada eu passava mal, uhum. e quando eu comia carne. Carne é a melhor comida do mundo. Posso comer carne à vontade e não vou passar mal. Né? Castanhas também é bem de boa, salada e legume também. São e aí, excelentes
0: alimentos.
2: Ah, é o que eu consigo comer. Uhum. Se eu só comesse isso, eu não passava mal, não acordava mal e uhum. tal. Mas eu não consigo, eu não tenho essa disciplina que não foi desenvolvida, infelizmente. É, Tem hora é que
1: eles cara ah, caralho, quero comer um bolo.
2: Foda-se. <risos> é, eu pedi um bolo da mas sua Mas o, o teu fraco é não, doce? Dois é, dois quilos. É, é doce, é doce. É, salgado não é meu fraco, eu não... Não o seu muito... também, Igor? Não, não, meu, o meu é o contrário.
1: É. Adoro um empadão de frango, cara. Boa.
0: Boa, empadão é bom, é bom. Então, esse negócio da disciplina, ele está muito relacionado a, primeiro, você saber exatamente o que você quer, mas isso é um discurso muito fraco. A questão é, a gente acha que quer várias coisas que, na verdade, a gente não quer. E aí, é, a gente quer coisas desde que a gente não tenha que fazer outras coisas. E aí, nesse ponto, é muito frequ... era muito frequente na época que tinha muita gente no consultório que os discursos com as minhas pacientes, com os pacientes, fossem, às vezes, mais de tirar ela daquilo que ela está dizendo que quer do que qualquer outra coisa. Porque se ela sentasse na minha frente e dissesse, eu estou aqui porque eu quero emagrecer. Aí, tá, beleza, então vamos lá. Vamos começar a fazer as coisas, vamos prescrever aqui. Daí ela diz, não, não, mas eu não abro mão de comer um balde de pipoca na quarta-feira quando eu vou ao cinema com meu marido. Ah, não, não, mas eu não abro mão de ficar sem um docinho na TPM. Ah, não, mas eu não abro mão... Eu digo, então, mas olha só, quando você não abre mão de nada disso, na verdade, o que você está me dizendo é que você quer mais essas coisas do que esse outro objetivo. Na hora que você fala isso, ela diz, não, não, eu quero muito. Você fala, não, calma, mas está tudo bem. É que você aprendeu que você tinha que querer ser magra. Você aprendeu que você tinha que querer melhorar a saúde. Você aprendeu que você... Mas o primeiro passo para eu conseguir mudar a realidade é eu entender e aceitar essa realidade. Então, é mais fácil que eu consiga mudar se eu falar, cara, a realidade é que, na verdade, eu não quero muito. E aí você fala, ah, tá, mas aí eu faço o quê? Não, calma, muita calma. Vamos começar a partir daí. Já pensando por quê que você não quer muito. Não vai, não vai vir a resposta em um dia. De repente, você vai ver que você precisa fazer uma terapia. De repente, você vai ver que você precisa conversar com alguém. De repente, você vai ver que a tua, a, o teu problema com comida tem fundo num trauma que você tem. Eu, nos, nos ah, sei lá, acho que por 10 anos eu lutei ferrenhamente contra um transtorno alimentar. Eu tinha uma compulsão, que não é essa compulsão que hoje a galera diz, ah, tem compulsão. Eu comia comida do lixo, não por não ter, mas por, por comer muito, jogar fora, falar nunca mais e ir lá comer aquela comida. Eu batia comidas que não combinavam dentro de um liquidificador para tomar assim, porque na minha cabeça eu tinha que comer. E aí foi depois de muitos anos e que eu identifiquei que aquilo não era normal, porque por mais que Falando assim, esteja muito claro, quando a gente está na situação, não é muito. Uhum. Então, uh, é, eu, eu vi isso muito depois, quando eu comecei, quando eu roubei comida um dia, quando eu, e não era uma comida, tipo, ah, eu roubei um, um arroz, feijão. Não, era era ir na casa de alguém e ver uma comida lá, e não conseguia ficar em paz, porque a comida estava lá. E era muito transtorno, muito ruim, muito muito terrível. E aí, eu comecei a fazer terapia, e foi na terapia que eu entendi que isso veio daquela época de ser muito pobre. Pode crer. Porque eu lembro da frase da minha mãe, quando, como a gente não tinha muita comida em casa, eu lembro quando eu ia na casa de um primo, de um coleguinha, a minha mãe falava, come tudo que você conseguir lá, porque a hora que chegar aqui não vai ter. E por mais que eu já estivesse numa situação boa, a minha programação era essa. Então, em qualquer situação que eu estava, era aquela pessoa falar ah, eu não posso ter. Ah, não, se eu estiver em casa, o meu segredo é não ter. E todo mundo que fala isso não vê que, na verdade, isso não, tá, não é legal, porque a gente não faz isso com mais nada. Você não fala, ah, dinheiro eu não posso ter.
2: Tem gente que faz isso. Não, mas ela é tá errada, <risos> né? Sim, com certeza. É
0: isso. Eu sempre dou o exemplo pra quem não tem problema com bebida, da bebida. Uhum, é. As pessoas têm adega em casa. É, sim. E aí, você não pode ter? Você sabe, não, eu posso ter, às vezes eu exagero, mas eu sei quando não dá, eu guardo um bom pra depois. Então, grande parte desse, desse exercício de disciplina era ensinar os pacientes que eles precisam conseguir ter as coisas em casa.
2: Uhum. Eu preciso aprender isso com a maconha, cara.
0: Ah, só aprender
2: a ter maconha e não fumar.
0: Difícil, né? É. Não é fácil. Não, eu realmente e quero fazer fumar. Se você uma coisa, você fica comendo pra caramba depois, né? Que você fica marido. Pior que não.
2: Eu só será? Fico...
0: É... Eu acho que não, eu só fico com Tem mais azia. Mas hora que você não tá
2: fumando? Não. Não. Ah, então como é que você sabe? Porque, porque eu, eu como só duas vezes por dia, três, entendeu? Ah, tá. Eu não fico... Você não fica beliscando. Não fico, não fico. E eu tô sempre fumando, eu tô sempre de larica.
0: Entendi. Talvez seja
2: Eu fico pensando se fumar maconha tá fudendo o meu estômago de alguma forma, tá ligado? Porque... O que, que
0: você acha, amor? Cara, Certeza, hein? né? <risos>
2: Você acha também, como nutricionista? Eu acho,
0: eu acho que eles são, os médicos tendem a ser todos muito mais... Porque <risos> assim, o Neto, ele tá lá em casa, mas eu, falo, eu sempre falo pros meus amigos, falo, quando o Neto prescreve uma coisa, ele prescreve dentro da segurança, né? Daí, então, ele fala pro meu amigo, ah, você tá com dor, você pode tomar 200 miligramas. Eu viro pro meu amigo e falo, se ele falou 200, pode ir a 550, que, que dá. Você entendeu? Que médico, é reconheço ele, toma cuidado. Eu que não tenho essa responsabilidade com a pessoa, eu já falo, não, pode ir. Então, eu, eu tenho ideia de que ele dá uma segurada. Pode crer, pode crer. É, eu não, Eu, não, sinceramente, não sei te não falar não do ponto estudos, de vista técnico. Ah, deve, pode ter. Eu ah, tá, é, claro, claro. É, não tem acesso. Não o, os nenhum. estudos que tem com. com com esse tipo de substância, na verdade, nunca são muito focados em uma coisa. E eu sei que é difícil estudar substância, porque em muitos países é ilegal, né? É bioética, né? É. Não pode, exatamente. Pode a, questão, a questão das drogas é uma questão muito difícil sobre é, nessa questão de estudo, é, e é, dá, dá para traçar uma correlação legal com a questão de esteroides anabólicos, por exemplo, porque tecnicamente esteroides anabólicos também são muito difíceis de estudar, porque também por bioética você não pode colocar dois grupos ali e fazer em um e tal. Então, por muito tempo, esses estudos eram observacionais. Então, era um, é, um cara que era pesquisador, pegava uma galera que já fazia uso de esteroides, e aí pegava aqueles exames, pegava aquela galera e estudava a partir dali. E, tecnicamente, se tiver bastante então, estudos observacionais que garantam que essas pessoas conseguiram fazer um uso seguro, torna-se ético que você é, teste isso. Agora, com drogas, há um problema muito grande, que é o seguinte, o cara do esteroide anabólico geralmente é um cara mega saudável. A única coisa que ele faz, entre aspas, de errado é isso. Uhum. Então, você vai lá olhar, o cara tá bem, Agora, quando eu vou falar, tá, vou estudar maconha, vou estudar um LSD, vou estudar... Oh, o cara do LSD... <risos>
2: Fudeu, você é. Você entendeu? E aí, assim, Se for pegar o meu corpo, e fala, como que esse cara tá, tá vivo? De
0: pé, <risos> é. E assim, eu posso falar que foi o LSD... Não, cara, que ele tem esse perfil. Sim. Entendeu? E isso acontece com os estudos epidemiológicos de outras coisas. De, por exemplo, correlação de doença cardiovascular com consumo de gordura é isso. Ah, quem que você conhece em sua consciência que diante de um iogurte natural e um light não opta pelo light ou opta pelo natural sabendo que tá fazendo merda. Ou seja, já é consenso das pessoas que é para evitar gordura. Uhum. Então, se eu pego um cara que não tem um colesterol alterado e que não tem um sobrepeso importante, eu posso falar, tá vendo? Esse cara não come gordura. Sim, mas esse cara também é o cara que toma sua medicação no horário certo. Esse cara também usa cinto de segurança. Esse cara também tem... Então, há um perfil. É difícil isolar essa variável. E, nesse uhum. caso, acho que é difícil isolar essa variável. Então, você vai ficar aí... Querendo nessa... saber. Querendo saber. Dá <risos> dúvida.
2: Mas e se, e se tu ficasse, eu posso parar, lá, né? Um meizinho você sem Você pode fumar? mesmo? É. O quê? Parar? Você consegue? Não. Posso Cara, eu consigo, não. pô. Como assim não consigo?
0: Por que eu não consigo acreditar <risos> nele e acredito nele? Eu tô te
2: falando que você não consegue. Pô, eu já fiquei um tempão sem fumar. Tipo, eu não tinha. Tipo, quando
0: nasceu até os seis. <risos> não, tipo <t> isso? <risos> até os 24. e quatro. Ah, tá então bastante. Tá vendo? Ele eu... consegue. É, eu consigo. Você para quando tá quiser, bom. não é?
2: É, claro, com certeza. Tantas vezes que eu já tentei, parei e consegui. Então. Tentei parar e consegui. Por um, um por dia. por
0: escolha. <risos> Você sabe que isso é mentira. Né? Não foi?
2: Não, não, não é que eu perdi, é fumar retirada estratégica. Entendeu? Entendi. Do, do, como é que é uma retirada esporte? estratégica? Eu brevemente começo a fumar de novo, mas sabendo que um dia eu vou parar. Entendi. Como é que funciona isso, cara? É e ele é. com um
0: olhinho desse tamanho, cara. Retirada
2: é. estratégica, cara.
0: O cara do... não maconha é um cara suave, né? É difícil brigar com ele. É, eu não sei fac... como a galera consegue brigar tanto com você. Ah, aqui. parece ser bem fácil brigar comigo, viu? <risos> Ai, eu sou tá. calmo, mas
2: no Twitter não dá pra.
0: Você não passa um... nessa emoções, vibe. É, é, Exato. É,
1: o problema do Twitter é justamente que você fala uma coisa e as pessoas entendem outra e
2: acabou.
0: É o esgoto da internet, é. né? É Nossa, o é total o esgoto da internet, da internet né?
2: velho. Eu tô. Eu fico pensando, eu entro lá pra falar o que eu penso, só pra. só porque eu não quero ceder um espaço entendo. público uhum. pro esgoto, entendeu? Te e entendo. o Twitter é importante, pô. Presidentes, não sei o que, e jornais, e tô meio que todo mundo do mainstream tá lá na. No todo Twitter. mundo que
0: importa de alguma forma tá lá. É,
2: e tipo, eu não acho a gente só abandonar o Twitter e falar assim, ah, realmente só tem um, um retardado ali. E não dá pra mais é, interagir com ninguém. Não dá pra dizer, vou, vou embora. Aí
0: fudeu, porque aí esses caras vão
2: começar... Ah, a. Ah, um eles cer... ganham.
0: É. Eles ganham. Mas isso é um cerco que tá fechando pra todo mundo em todo lugar, né?
2: É, o Instagram sei. tá bizarro. Tá bizarro o Instagram? O que? Instagram tá é bizarro, porque eles falavam Ontem meio Ontem eu Instagram.
0: fiz uma, uma, uma sequência de stories em que eu falei sobre a import... ah, o perigo de um homem inofensivo e que é, meninos... Deveram ser treinados para serem homens. A partir, e eles fazem isso a partir da dor. E como a gente hoje poupa muito né a dor de todo mundo e tal. E aí, em um desses stories, eu escrevi que, naturalmente, com uma geração de homens mais merda, as mulheres ficam mais forçadas a tomar um pouco de frente da coisa. E aí eu falei, então, na minha visão, o tal do feminismo, ele vem mais como uma resposta... Não, não unicamente, mas grande parte como uma resposta a esses homens que deixaram de fazer aquilo que, tecnicamente, homens faziam, do que qualquer outra coisa. Eu escrevi isso. E aí, como... Mas agora aí eu não sei se... você... então Mas aí eu não sei se é um, uma teoria da conspiração na minha cabeça, mas uh -huh. eu tenho pra mim que o algoritmo já... Ele sabe quem eu... Ele me mapeia de alguma forma. Tipo, ele sabe que eu não sou membro da comunidade LGBTQIA uh -huh. a mais, sei lá. Sim. Ele sabe que eu não sou... Entendeu? Então, assim, Sim. se eu coloco uma certa palavra lá, se eu escrevo, sei lá, feminismo e no mesmo negócio tá escrito, tipo, é, chata pra caralho, eu também escrevi isso. Mas é, eu acho que ele já saca. É, deu uma forçada. Mas é chata mesmo. Muito... E eu ainda, é, não, é verdade. Que eu também escrevi que atrás de cada cabelo azul tem um cara... É, não, realmente deu uma forçada. Não, mas... <risos> tem razão, tem razão.
2: Cara, ó, eu, eu sou super a favor de você poder falar essas paradas. Eu, também. E eu, eu concordo também. Em par Eu concordo, acho que Basicamente com tudo que você falou, de certa forma. Não sei se tudo. Ah, eu, tem uma parada que eu discordo, na verdade. Que é que o feminismo surgiu por causa que os homens é, ficaram fracos com o tempo. Acho
0: que só nessa terceira onda pra frente.
2: É, porque eu acho que o Sim, feminismo ele surgiu por causa... Que eu acho que Pô, as mulheres não podiam votar, tá ligado? Existia realmente Mas você sabe que, que
0: a concessão ao voto não foi uma coisa que foi conquistada necessariamente pelos sufragistas, né? Porque foi um homem que foi... Eu, 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 eu posso não falar nisso? Não pode. Você que tá. trouxe o um assunto. Nossa. Eu nem se empolgo a A gente tava falando do negócio da internet dar uma cerceada. É. No, é. No, no, e eu sinto essa cerceada em muitos assuntos, não só nesse.
2: Sim, em todos. Até a liberdade de expressão dá uma Sim, pra
0: caramba. Porque você não pode fazer uma pergunta.
2: Eu não vou fazer uma pergunta, é, né? E tipo... Se você olhar a, todo a o contexto da minha conversa, Sim. você vai ver que o que eu tava falando não é sobre racismo, sobre preconceito. Eu tava falando sobre liberdade de expressão, pô.
0: Mas a minha pergunta sempre é, lá em casa a gente conversa muito sobre isso, mas eu sempre falo, tá, é, se é uma minoria barulhenta, por que eles conseguem?
2: Mas eles são altamente organizados. E eles são uma minoria gigantesca. É uma, ah. a, a, a uma grande e minoria. E eles estão em pro...
0: pontos estratégicos do saneamento é. é. da... Eles uhum. são
2: altamente organizados. Uma minoria altamente Coisa organizada. Coisa que
0: liberais dificilmente vão fazer, porque tecnicamente. Eles não querem for... se organizar, não, eles querem ficar cada eles um no seu. É, se é, 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 exatamente. É, exatamente. Aí a gente dança nessa. Dança é, justamente.
2: exato. Exato.
0: Um, um dos tombos, bom, acho que o maior que eu tomei foi, foi nesse sentido. Foi. Que uh, eu falei Que eu, eu falei no meu Instagram. Eu fui também um pouco. Eu falei um pouco. Eu poderia ter pegado um pouco mais leve no jeito de falar, mas basicamente eu comecei a minha fala dizendo que aquilo que eu ia dizer. Era um problema e que quanto mais cedo nós identificássemos esse problema, mais cedo nós poderemos combatê-lo de uma forma eficaz, eficiente. E aí eu disse que como empregadora, para um empregador, não compensa contratar mulher. Por mais que a gente fale, ah, mas as mulheres ganham menos. Pô, se as mulheres ganham menos, por que a gente não contrata só mulher, caramba? É porque não é assim que funciona. E aí... Tem as suas questões. Então, eu vou afastá-la porque ela é engravidada. Eu vou. Uh, ah, mas aí o, 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 o governo vai te pagar de volta? Sim, mas para um pequeno empresário não funciona assim, não é no dia, não é na hora. E fora que você escolheu aquela pessoa para trabalhar lá, você vai ter que afastá-la, você vai treinar uma outra, é todo um problema. E eu disse: olha, se quiser equalizar, então nós temos seis meses para sair, dá seis meses para ele também. Aí você equaliza. Sim. Porque daí é um problema contratar todo mundo. Então, beleza, aí ficamos no zero a zero. É verdade. E aí, quando eu falei isso, eu escrevi na tela do story. Escrevi. Enquanto eu falava isso, eu escrevi. Mesmo assim, tenho mais da metade da minha equipe de mulheres. Aí, eu fui burra o bastante para não colocar isso aqui no meu olho. E eu botei aqui embaixo na tela. E a galera cortou. Ah,
3: editou nossa. o vídeo.
0: Não, mas e aí, aí assim, é foda. Não, você não tá entendendo. Até hoje, é, é, ela não contrata a mulher porque engravida. E aí, assim, <risos> não, nunca, nunca deixei de contratar a mulher porque engravida. Minha, minha, minha equipe era... Hoje eu tenho um homem, no máximo, contratado. Nunca foi essa a questão. E eu estava falando do ponto de vista do empregador. É, teve cinco ou seis denúncias no Ministério Público. E aí o Ministério Público abriu um inquérito. Sério? Chegou uhum. nesse nível, cara. Caralho. Achei chique. Achei chique e me sentia pronta. <risos> aí <risos> eles abriram esse inquérito. Uh, peguei uma, uma dois advogados e fomos fazer isso e tal. E aí, para não virar processo que eles disseram, é, a, a promotora na época disse, olha, não, não vamos deixar, nem a pau. E para não virar processo, você tem a opção de fazer um termo de ajuste de conduta, um TAC. Eu falei, beleza, vamos fazer. E aí, eu decidi ali os termos do, do ajuste de conduta, né? Então, tá, eu falei, tá, posso fazer um vídeo, posso falar isso no vídeo, posso não sei o que e tal. E ela falou, beleza, pode. Tem um prazo aí para você me entregar isso, beleza. Aí, como eu já dava com aquela ideia assim, né, o que, que eu vou ter que fazer, eu deixei, deixei cozinhar. Eu falei, a hora que bater aqui, eu vou gravar. E aí, batei um dia eu falei, cara, tá falando sobre outro assunto, falei, deixa eu aproveitar e falar de um assunto aqui, gravei eu falando isso. Aquilo corria em segredo. Ninguém pode falar sobre o ajuste, ninguém pode falar, não podia falar para ninguém, nem eles. E aí, eu não sei quem, não posso dizer de jeito nenhum, posso uh, é, dar ideia de que foi o Ministério Público, porque eu acho que eles não mais fariam isso, mas alguém vazou o termo, assim, de que eu, eu teria que fazer. Então, assim, no dia anterior, saiu em um monte de sites e tudo mais, nutricionista terá que se retratar por fala ilegal, então, assim, no dia que eu fui fazer, eu fui postar o vídeo que eu tinha gravado, tava uma galera lá. Eu poderia chupar o limão e falar, é, puxa, todo mundo vai ver isso aqui e tal. Cara, fiz uma puta caipirinha. Meti um conteúdo lá, meti um link lá e tal. E a galera ficou, quem já tava entendeu. E no fim das contas, eu falei, cara, mas no fim eu não fiz o negócio. Eu tô falando sobre ele Sim. e eu tô falando sobre ele como um problema. Sim. E eu tô dizendo pra vocês, a gente precisa resolver esse problema. para Pra quê?
1: E é par... bizarro, assim, pra mim, pra não, mim é, é super bizarro o fato de você ter que pedir desculpa por um, por um troço. Que você... E um
0: troço que você não, não... não Porra, você, você não fez. Você, tem... você escreveu o texto, só que Sim. não colocou cortaram. ele mais pra cima. É. Hoje eu nunca mais dou uma dessa. Tudo As que que pessoas cortaram.
1: Na isso é uma... bizarro, isso Foi. é um absurdo. Foi.
0: Mas é isso, eu, eu nunca olhei pra isso como uma coisa terrível, porque. Ah! Desculpa. Pode
2: falar. É que eu lembrei que soltaram uma fake news sobre a gente. O Fefito escreveu uma matéria falando que a gente tem um, um fórum que é pago, não é isso? Um fórum pago que acontece as maiores barbaridades. Tipo o quê? Que, que, as, que os nossos ouvintes eles se reúnem nesse fórum que a gente criou e produziu só para falar as coisas mais abomináveis possíveis. Mentira. Em prol de super liberdade de expressão maléfica. Então a gente oh. tem que processar também, né? É, porque, tipo, a gente nem tem esse fórum, tá ligado? Da onde que ele tirou essa porra? Cara, você
0: assim, imagina o trabalho que ia dar pra organizar um fórum desse? Você acha que você vai fazer isso quando você tá cansado, morrendo de fome? <risos> Sim, e por que, que eu quero um fórum as pessoas pagarem dinheiro pra falar merda? Meu? Exatamente. Quem quer de... pagar dinheiro
2: pra falar merda, você pode falar de graça o na que internet. Me choca é
0: de onde tira. Você também se pergunta isso, porque eu olho e falo, não, eu, eu juro que na hora não tem vontade de brigar, eu tenho vontade de falar, tá, não, tudo bem, beleza, eu vou, vou eu aguento. Só me conta aqui, onde você que ir. De onde vem essa porra? Isso? É, Caralho, me que dá que eu...
1: um pouquinho dessa droga que tá usando é. aí.
0: É. Eu vejo, às vezes, as pessoas falarem da minha vida pessoal, por exemplo, numa riqueza de detalhes, que já teve coisa que saiu lá que eu liguei para ele falei, isso aqui é verdade? <risos> e ele falou: você tá. Louca, você estava comigo. E aí, mas é uma riqueza de detalhes tão grande que me confundiu. É. Imagina! Então, assim, se um cara desse vem e fala do teu fórum com detalhes: o que que acontece, e dois ou três pessoas que já estão dando relato de que estavam lá, que jeito você se defende um troço desse? Caralho,
2: é. eu nem sabia dessa porra.
0: É o cara. Você não soltou... tá indo, né? Ah, não, é, eu, não, eu tô fora do fórum, é. tô vacilando. Ah, o cara
2: só inventou uma mentira, não sei, ou alguém mentiu pra ele, ele acreditou, mas a gente nem tem fórum nenhum. Mas pera aí mas onde não é que saiu fórum? essa porra? No Twitter? Não, ele, não, não foi no não Twitter, foi ele... BuzzFeed. Buzzfeed. Que Olha, que, é que, que legal, BuzzFeed é um
1: site, é um site de sensacionalismo, pá, ah. entendeu? Pô, legal, então não esquece de pegar o print e o, e o link dessa porra aí.
0: Vocês processam?
1: Nunca, mas aí agora vamos ter que começar, né?
0: Cara, é um saco. É saco.
2: Ah, mas, pô, sei lá, as pessoas estão entrando numa, numa... Eu não quero processar ninguém.
0: Eu não gosto. Eu acho que... Você tá pela tua paz, né? É. Mas, pô... Não, tá
1: bom, deixa comigo, então.
0: Mas Você tem essa pilha? Você, você vai? Eu cima? não gosto de
1: injustiça. Tá. E, e, assim, o que tem acontecido tem sido uma grande injustiça, Sim. sabe? Tudo que tem surgido a, a, em volta desse assunto tem sido só injustiça.
0: Porque, cara, não tem... Olha, eu, eu lembro, assim, no começo, vocês eram meio libertários, assim, né? Um podcast uh -huh. libertário, né? Vinha muita Começou gente... Começou então... isso, é. Pô, aí taxaram. Aí depois vocês eram muito conservadores, taxaram.
1: Aí depois... Aí, depois
0: vocês eram muito esquerdistas, taxaram. E eu penso, cara, não é possível que ninguém tá olhando de fora e falando, não, cara, os caras recebem todo mundo. É o que a gente tenta. É, é porque é tão... É tão raro que as pessoas não acreditam. sei, não, né? Vocês já receberam aqui alguém que vocês ficam... Vocês não tem estômago pra ouvir?
1: Ah... Uh... Não precisa falar quem. Não, estômago, acho que eu nunca tive esse problema, não. Já, tive um problema de, já tivemos problemas de... Cara chato. Não acreditar que o cara realmente tá defendendo aquelas porra.
2: Caraca. Ah, ah. o cara defendeu a terra oca. Ah, é verdade. Com <risos> os mamutes. É. Não,
1: complica... não, <risos>
0: ironicamente. <risos> não ironicamente. Não
2: ironicamente. ironicamente. Terra Plana, não ironicamente, foi já defendido aqui. Tá. E, e, e o fato da a gente ter permitido
0: essas opiniões pra muita galera é motivo que a gente tem que... Sim, que, que eles fissar... falam que você não pode dar palco. É. É. Eu penso completamente o, o oposto. Também. Nessa época eu falei, cara, se uma pessoa tá falando besteira, eu quero mais é que ela fale, porque ela se expõe na besteira dela. Exatamente. Agora, se eu vou lá e falo, não, ela não pode falar nada, ela se torna um marte e aí ela cresce, porque a é semente enterrou, e ela,
1: nasceu. E aí ela vai pra esses fóruns. É, vai um é, fóruns, né? É,
0: exatamente. Se eu não posso me expressar livremente,
2: o <risos> que, que vai acontecer? Você vai me reprimir, e aí eu vou buscar outras pessoas reprimidas igual a mim, que pensam Sim. como eu, eu vou me unir, uhum. a gente vai se fazer um ciclo vicioso de autoafirmação dos nossos pensamentos, e aí o Kuguslan nasce. É assim que funciona a parada, entendeu? E... Ah, sei lá, é foda, cara. Eu tô meio... Às vezes, eu sinceramente tá fico cansado. com... Eu perco um pouco a fé na humanidade, velho. De verdade. Eu, assim, Mano, <risos> pra onde é que o pessoal tá querendo ir? Vai, é, vai ser a inquisição da internet? A gente vai ter, então, um grupo de militantes que já entenderam qual é do, do universo e eles vão ser encarregados de patrulhar todas as opiniões de todos os influenciadores, de todas as pessoas. E se cada uma pessoa sair um pouquinho da linha, é cancelamento neles. E se é de pra repente
0: isso? eles conseguirem fazer isso, como você tá?
2: Eu tô cancelado porque, já, né? Não, mas
0: assim, no, desligou o computador, desligou o celular, ah, eu penso nisso, tá. porque eu também penso nisso, tipo, pô, vai ter uma hora que eu não vou poder, eu tô sempre, tá sempre aquele puto negócio lá, tipo, ah, tua conta tá pra ser excluída, tá, eu sempre penso, beleza, se esses caras conseguirem, se todo mundo calar, todo mundo tá, como que eu fico? Porque é por isso que eu tô falando do negócio de fazer a caipirinha com limão, enquanto a gente ainda pode falar, uhum. a gente tem que tirar alguma coisa disso para poder fazer lá o, 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 o back, né? para poder guardar o. Não o back, mas o back <risos> é, não, lá retrasar. É outro a trazer, back. para é é. poder fazer lá a guarda. Porque se isso acontecer, a gente tem que ter outro lugar para correr. A internet pode Pode realmente cercear a gente completamente em algum momento.
2: Mas como que foge da internet? Tipo, para onde a gente vai? Carta, pombo, correio? Gente,
0: não, mas assim, pensa, eu tô falando da internet como trabalho.
2: Ah, entendi. Isso, ah. o que eu tô
0: dizendo é, tá, minha única fonte de renda é a internet. Mas eu não tô fechou. falando de
2: fonte de renda. Eu tô falando de realmente, tipo, que tipo de sociedade a gente tá construindo? É uma sociedade onde todo mundo anda com medo, ninguém fala o que pensa, e se falar o seu vizinho pode te delatar pras autoridades, sabe o que que a parece? A gente já isso? viu isso antes. É, né? a gente já, já li já viu sobre isso. Antes, isso né? É a Coreia do Norte essa uhum. porra. E, e o, pra mim, o Twitter tá agindo como a Coreia do Norte agora. Não o Twitter, a empresa, tá? Mas a galera lacradora que se lá. A galera, lá. é, porque é. daí
0: tem esse negócio também da empresa ser particular, e eu, sinceramente defendo que os caras, casinha deles, eles podem e o que, que, que você tiverem. acha
2: sobre, eles têm um, uh, no, como o ambiente virtual, ele é uh, não é tangível, né, mas ele é ao mesmo tempo, ele é muito impactante na nossa atenção, ou seja, ou, e no nosso tempo como ser humano, o fato do Twitter, o Facebook e o YouTube, eles abrangerem tantas pessoas, e o fato de você ter que estar tá lá para ser ouvido, será que a, esse serviço que eles começaram a fazer não ganhou um status de de tipo, algo público? De, tipo, é, de tipo empresa de,
0: de luz. É, é, ou de rua. É, eu entendo. Será
2: que o, o Facebook não é tipo é a Enel, uh -huh. entendeu? Será que eles o cara não... pode virar você e falar, não quero
0: pôr luz na sua casa. Você não pode fazer isso. Você não é, pode fazer entendo. isso.
2: E eu acho que o, o Facebook não pode só falar, cara, não gostei da sua opinião.
0: Mas aí o cara que não pode fazer isso é o cara que realmente... A gente está falando de um serviço que realmente é estatal, que realmente é grande. que realmente A gente não está falando de um serviço privado eu entendo porque mas... ao mesmo tempo eu acredito que você é o cara que também defende que se uma pessoa entra na padaria pra pedir um bolo pra um casamento que é gay e ele não quer fazer ele também pode
2: o que? não querer fazer? é eu acho que é o direito da Ué, pessoa mas e aí o
0: dono do facebook não pode fazer uma coisa e falar que você não quer que você fique? é porque o cara ele tem a opção de comer em outro, em outro lugar e no facebook você não tem como não a gente tem outras redes sociais mas o
2: problema é que todas elas estão unidas na mesma propósito de censura. O Donald Trump, não, o... Donald Trump o... é, também. Ele foi, ele foi censurado do Twitter, né? De tudo. De tudo?
0: De tudo? Achei que era só do Twitter.
2: Então, tá vendo? Tá vendo? É esse o problema. Aquele Alex Jones, que é o loucão. Teoria da conspiração maluco. Censurado de tudo. O problema é isso, velho. Porque eu não acho que empresas privadas que fazem uma, uma oligarquia lá e um conluio possam se juntar pra decidir que ser humano tem voz ou não. Uhum. Eles literalmente tiraram a voz de alguém porque sim, e foda-se, porque eles, não, eles, eles têm o um monopólio da praça pública virtual.
0: É, é que como a praça pública virtual, na verdade, é muito nova, ninguém ainda fez a... a
2: regulamentação.
0: É. O é, que ela, também precis... é um pai, tem tá um problema. É um problemaço é, também. É, se alguém fizer essa regulamentação, aí é que dançou
2: mesmo. Será que a gente quer
1: mesmo essa é? regulamentação? É, pois é. Eu
0: porque acho de que de a repente... gente precisa de uma regulamentação. Porque, é. que de repente, perdeu o seu lugar na internet ainda é menos ruim do que perdeu o seu lugar herói. Tipo, todo. Porque se a regulamentação é, for pra internet, não é uma lei na internet que é outra aqui, né? É, não.
2: É o que, eu, é que é uma regulamentação da mesmo. internet pode ser inteligente. Pode ser... Não precisa ser... Quem vai fazer? É um problema. Complicado. É um problema. É um problema. Teria que ser feito com a sociedade, em conjunto, democraticamente votado, talvez.
0: Nossa, né? não tem a mínima chance de dar certo. <risos> não tem, certo. Não tem? Imagina juntar a galera? A galera que tá cancelando aí essa galera não é
2: verdade a gente não não tem, a gente não tá tem. mas é já estão lançando leis né de, de censurar a internet tem essa lei de fake news teve um cara aí o um deputado federal estadual não lembro acho que federal que ele perdeu o mandato por fake news que ele aparentemente falou que as urnas fez uma denúncia né que as urnas eletrônicas estavam sendo fraudadas porque ele ouviu relatos de pessoas que falaram ah eu cliquei no WhatsApp não, não. Pessoas fisicamente falaram para que clicou lá e, e deu errado, tal. Aí ele fez a denúncia, o Ministério Público pegou as paradas, foi checar as, as máquinas que ele denunciou, não tinha nenhum problema. Uhum. E aí meio que ficou como fake news essa parada, porque ele é, fez uma Mas denúncia ele... que não era verdadeira. Tá. E aí ele perdeu o mandato por causa disso.
0: A denúncia dele foi formal?
2: Uh, foi não, foi na internet, ah, eu acho. Tá. Oh, não sei é se foi fornal. É
0: né? Porque eu não entendi até hoje o conceito de fake news, porque pra mim é, é, chamava mentira, não chamava? Exatamente, um outro e por que é, tipo... é diferente? Eu porque... tô, tô perguntando real. É
2: porque eles sabem que é errado o que eles estão fazendo.
0: Mas quando conta mentira, o cara nunca sabe que é errado.
1: Pô, mas aí a gente ia ter que prender todos os políticos, né?
0: Não ia ser ótimo? Ia ser assim, ótimo. Assim, sem nada, sem nada pessoal. Mas tipo, se a gente não tivesse tudo isso de gente lá,
2: seria ótimo. Pô, se a gente seria diminuísse incrido.
0: pra metade,
2: seria foda. O problema é que eles estão criando esse negócio de fake news porque é um, é um mecanismo de censura. Se o Estado ele tem o poder de decidir quem está mentindo ou não, porque é muito subjetivo que é fake news. E vai saber se o cara realmente ouviu uma denúncia de pessoas que realmente acreditavam que a ONU tinha sido fraudada, ele se sentiu no, no desejo de fazer uma denúncia. É,
0: mas aí é o um negócio da intenção, e a intenção não importa.
2: Mas se a gente pune um ca... pessoas que fazem denúncia, a gente é, ah, não, inibe... Tá, por
0: ser denúncia, entendo. A não. gente
2: inibe pessoas de fazerem denúncia no futuro. Sim, não. Porque elas não. têm medo não fazer Mas
0: é uma que denúncia, que denúncia, não. que isso a se eu tiver ter errado, sido formal, né?
2: Eu não sei se foi a formal gente... ou não. É, porque a gente
0: é. tem um meio pra isso, né? Sim, eu não é. sei se
2: foi formal ou não. Mas, é, eu sei não lá, é. eu só acho que é perigoso a gente dar uma ferramenta pro Estado, que é a... Ah, tem essa parte que é mentira perde o mandato senador Sim. e, e é, a, a gente meio que já tem uma ferramenta
1: para lidar com isso por exemplo é, esse lance aí que fizeram da, da fake news do nosso fórum tá ligado eu tenho ferramenta para correr atrás disso em calúnia difamação né? eu posso ir lá e acionar meus advogados e, e fazer pô, por vezes legais ver que porra é essa aqui para mim Não né?
2: precisamos de novas leis Não, não precisamos, precisamos de uma lei de fake news essa lei de fake news que o pessoal tá querendo não sair não se engane não é pra acabar com a mentira na internet. Não vai acabar com a mentira na internet, velho. Você vai controlar 200 milhões de pessoas a 24 horas por dia, o que elas postam, elas nunca vão mentir na internet? Uhum. Ah, para, não vai. Então, é uma, é uma ferramenta pra é, atacar inimigos políticos. É Sim. o que vai acontecer, na Eu minha opinião, com essa parada. Já é. tá acontecendo.
1: Bom, mas por outro lado, a gente tem que existe uma... Se bem que não existe uma corrente política que usa essa ferramenta, porque ela tá sendo usada... Há muito tempo já.
2: Essa ferramenta vai ser usada pelos caras que são donos do poder. Não importa se você é de direita ou esquerda. Se você bater com o establishment, e olha ali, esse, esse cara que não sei quanto fez uma fake news, ele prende, eu não sei o que, não sei o que lá, entendeu? É aí para isso que a gente está evoluindo. A gente está evoluindo para dar ferramentas para que os burocratas poderosos hoje possam ter mais poder na nossa vida cada vez mais. E eu acho isso perigosíssimo.
0: Você sabe que, no fim das contas, uma das formas de, de isso se resolver sem dar na mão de uma coisa estatal seria, é, é a livre concorrência, né? Uhum. Porque onde tem livre mercado, naturalmente, isso vai ser evitado pelo... Porque, tecnicamente, a gente poderia falar de alguém que está lançando um novo Facebook, entre aspas e tal. Sim. Mas é muito difícil, porque os caras estão muito longe, né? É, é difícil. Muito. O, o cara Trump está um lançando uma, uma, uma rede Uma rede, social. né? Ah, é? É. E aí é fogo, porque é ele lançando. Aí, quer dizer, alguém que não é da linha de raciocínio dele vai querer entrar naquele negócio? Não. Entendeu?
1: Complicadíssimo, é meu. Complicadíssimo. Pô, eu eu, eu, eu entraria boa.
2: só pra ver qual é. Cara, é, eu entraria e colocaria todos os meus vídeos lá, porque eu quero estar em todas as redes sociais que existem, foda-se.
0: Então você não tá cansado, não, você adora.
2: Ah, eu, tô, eu já tô cansado. Mas, ah. mas, mas, eu, eu, eu tô, sei lá, eu, eu, esse episódio, porque
0: a galera... Esse eu, foi muito... muito a, a galera abalajado. lacadora
2: da, do Twitter, eu já, eu já entendi que me Deus. Entendeu? E que tá só esperando a oportunidade pra distorcer o que eu falo, pra interpretar como se fosse um canalha supremo. Uhum. Porém, o iFood, mano...
0: Qual foi? Eu não fiquei sabendo dessa, do O
2: iFood era o nosso patrocinador aqui tá. e, mano, ele basicamente deu aval a essa galera que impôs racismo que imputou racismo na, na minha pessoa, na minha pergunta. E eles meio que concordaram com os caras, tá ligado?
1: É, o problema não é o patrocínio sair, o problema é, é lançar uma nota dizendo que eu sou racista. Sabe? Que fo... Eles
0: lançaram uma nota? Lançaram, lançaram. uma nota e me Ele... chamando de racista. Sério mesmo? Tipo, eles não estão empresa? chamando
2: com todas as letras, mas eles estão meio que dizendo, ó, oh, descontinuamos a nossa parceria com o Flow porque não acreditamos em racismo. Tá ligado? Não, não chamou a gente de racista, mas chamou a gente de racista. Claro que sim. Entendeu? E, e o iFood, mano, é uma puta empresa bilionária, gigantesca, não sei lá quantos funcionários... Eles não podem ter essa le leviandade de,
0: de, de, de
2: publicar uma nota dessa sem ver qual é.
0: Eles chegaram a falar com vocês antes?
1: Pior que chegaram, chegaram a, falar, a falar com a gente. pediram lá sido o
0: estagiário que fez a mesma. A coisa. gente
1: mandou um monte de e-mail. Não, não foi estagiário um não. Um monte não, a gente mandou um e-mail lá bonitinho. Uhum. Que a gente tem vários projetos que a gente não fica falando por aí. Que tem a ver com o social, com a porrada de coisa e tal. Mandamos pra eles lá, tudo explicadinho. Parceiros, não sei o que e tal. Mesmo assim, eles soltaram a porra da nota. saía uma coisa. Agora, sim, soltar sim. uma nota é, em é
2: Místico Sim, ah, jogou não. a gente pras hienas da internet ali, máximo, entendeu? Então, pô, isso me deixou muito descrente, assim. Teve mais alguém fora eles que fez isso? A Tribe também. Que
0: a era Tribe. Uma...
2: Que é uma empresa de programação. É tá. uma escola de programação. Que também soltaram uma nota. Soltaram uma nota também. Eles não mencionaram o nosso nome, mas mencionaram aquele grupo de podcast. Hum. Tipo, um grupo de podcast. Nossa, não que... sei o que dói mais. É, e, e, mano, imputaram totalmente que a gente era racista também, entendeu? E outra, foi uma empresa que até antes era ultra parceira nossa, entendeu? Uhum. A gente contratou pessoas da Tribe aqui. Hoje tem funcionários nossos, colaboradores que vieram da Tribe, entendeu? Entendi. E porra, a gente inclusive deu vários descontos para para conseguir com que eles
0: estivessem no flow. Você chegou a, a de alguma forma retroceder? Você fez alguma coisa? Você fez uma explicação? Você pediu desculpa? Você fez alguma coisa? Não,
1: assim? pedi desculpa nunca.
0: Eu não vou pedir desculpa
2: por algo que eu não fiz, né? Tá. Ah. Ah, desculpa se eu me interpretei mal. É o máximo que eu posso fazer. Desculpa se você me interpretou mal. Porque eu falei alguma coisa... Foi de um jeito genial que eu falei? Não, uhum, claro. Uhum. Poderia ter escrito de uma uhum. forma melhor? Com certeza. <risos> com certeza, com certeza. Porém, cara, vocês estão uh, fazendo um salto lógico gigantesco para imputar aqui uma pergunta para um advogado sobre que a questão anterior era sobre o que faz o crime. Eu, é o ato e não a opinião. Pô, não é isso? Eu não sei, eu não sou advogado, mas não tem que ter um ato? Só opinião não faz o crime. Não sei, eu não sou advogado também. Eu também não sei, mas é, é, pelo menos era mas a minha concepção. pergunta. E se eu estou sendo ignorante nesse sentido, eu não tenho o direito de perguntar para porra de um advogado, mano? Não tá perguntando um pouco A pergunta
0: um. foi para um advogado? Foi, Eu achei pro... que tinha sido no Twitter. Uma foi no foi, Twitter no... para um advogado. Ah, foi para um advogado lá. É. E o é que isso. ele respondeu?
2: Ele respondeu que pode, uma opinião pode ser crime dependendo.
0: Mas isso tem tem base, ele deu alguma.
2: É porque se, por exemplo, uma injúria racial tá. é uma opinião, é Sim. um crime
0: que que não é de ato, que é de uma É uma de uma ato fala. porque
2: você o falar é um ato, entendeu? Tá, verdade, tá. Mas tipo, você é, é, o, é o fato de você é, tipo, você ofender com o agravante de ter uma, um, uma conotação racial ali. Uhum. Isso é crime. Uhum. Ofender alguém usando uma... Isso é crime. Uhum. Então, eu acho que esse seria o um exemplo de uma opinião que pode ser crime, entendeu? Uhum. Mas, tipo, não é bem uma opinião. Você tá atacando outra pessoa, uhum. entendeu? Não é só o fato de ser uma opinião. Não é como você falou, tipo, alguma coisa preconceituosa. E, e a gente tem que entender que, porra tem vários níveis de preconceito desde os preconceitos mais absurdos tipo eu odeio esse tipo de pessoa e tem os preconceitos mais leves de tipo ah sei lá o cabelo das pessoas é feio por causa de, sei lá de qualquer motivo que seja entendeu que é um preconceito mais leve mas os dois são preconceitos os dois podem ser considerados racismo sei lá entendeu mas e aí você vai prender as duas pessoas o que difere o que é, qual racismo é crime ou não essa uhum. é essas são as coisas que me deixam um, preocupados aí, entendeu? E fica em aberto.
0: Você também?
1: É, eu acho que a, o grande problema disso aí tudo é que parece que na, na internet, no Twitter especificamente sobre esse assunto é, começou falando sobre liberdade de expressão do, do, dos antivax não sei o que, o caralho, uhum. por aí vai e acabou, e aí jogaram uma baitezinha de racismo. Quando jogaram a bait do racismo e ele mordeu, fudeu.
2: Ah, foi
1: aí que fudeu tudo.
2: Entendi, entendi. Foi na bait. Mas <risos> eu nem achei que era uma bait, tá ligado? Porque o Augusto. Mas talvez tenha sido uma bait. E, é, não intencional. Não
1: intencional. Ele, a, bait, a bait veio porque é o discurso. Que nem quando, sei lá, quando você quer ganhar um argumento polêmico, tu chama outro cara de nazista.
3: Uhum, né? uhum. Então,
1: esse, esse são assuntos que, que, que pipocam. Uhum. Lembra do pau no cu dos Cachorro? Também é. teve papo de nazismo lá. Como Teve... assim? O que, que foi isso? Faz, né? um, tempo que... o... Faz um tempo já isso daí. O... o Monarque mandou assim, pô, eu não acho que devia ter uma lei pra proibir fogos de artifício no ano novo. Aí, no final da conversa, era pau no cu dos cachorros.
0: E deu ruim. Tá, não deu ruim. Não deu ruim porque não, eu não, dia, tinha... não tinha patrocinador, é, né? Não. Tá, entendi. Hoje não tinha daria. dado
2: bom pra ter dado ruim, entendeu? É. É.
0: É, mas, e a galera que, vai olhar, que, que olha pra essa frase e fala, não, isso aqui não tá certo, isso aqui não... Eu fico pensando se a gente, na verdade, não melhorou muito a ponto da gente poder olhar tanto pra coisas que talvez não são as... as... Os
1: principais problemas é, da porque, nossa assim, vida. É, porque assim, eu acho
0: muito legal que a gente possa se importar com o pau no cu do cachorro. Pô, então tá mas bem tô... suave pra gente. Mas é total isso. A sociedade criou
2: uma... A gente foi tão bom em criar uma sociedade segura pros nossos filhos, Sim. né? Os nossos pais, uhum, nossas avós, uhum. que os nossos filhos agora tem que se preocupar com merda, porque eles não têm o que fazer sim exatamente você não
0: tem que fazer você tem filhos
2: não tem, não tenho.
0: Tá. Eu só vou soltar a pergunta, só. Eu juro que não foi intencional. Não se ofenda com a minha pergunta, não, pelo amor de Deus, não tire meu. Mas eu nem entendi do porque do... eu me ofenderia, né? Ah, não, não tá tô... bom. <risos> eu também não, eu tô eu tô tão por da pele que qualquer coisa que sai assim do normal, eu falo, ah, meu Deus, fiz me cagada. É, tem
1: que soltar, tem que andar com as plaquinhas do que tu tá falando. Falando, não o que dizer? Ó, é. e
0: nisso eu vou te falar, eu acho que, bom, eu tenho certeza que vocês sentem isso também, mas assim, o que mais me dói nessas coisas é qualquer coisa que a gente fala, que a gente tá passível de falar merda, obviamente, eu esperava que isso fosse óbvio, e, caramba, eu já falei tanta merda, de verdade, merda mesmo, que hoje eu, eu olho e falo, puta, falei uma puta merda eu fico muito, muito chateada da gente vir com todas as facas na mão e não dar a, a, o benefício da dúvida, do tipo, cara, você viu que isso aqui que você falou é escroto você tá ligado que não é legal isso aqui, né assim, pelo menos, porque eu sei que as pessoas vão dizer assim, ah não, mas ele não vai se arrepender pode ser que não, mas agora você não tem essa carta porque você nunca nem deu a chance dele se explicar você entendeu? Então, assim, ó, pô, o, o monarca é o seguinte, isso que você tá falando é, é cara, isso é, é racista, eu vou te falar por quê? Tal, 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 tal. É isso mesmo que você quer dizer? Porque se você fala é e já era,
3: uhum. aí
0: sim nós temos. É. Mas aí você fala, ah, não, pô, eu não tinha visto por esse lado, realmente, falei merda aqui, desculpa, também não foi isso que eu quis dizer e tal. É não ter essa chance que me, no, no meu caso, no que eu vivo ali todo dia, é isso que me chateia. Eu ver a, a galera falando de vocês, assim, por exemplo, do, do, e você fala, cara, pô, eu não sou racista real. Não sou real. Ou se não, nessa época do negócio da mulher, eu falo, cara, não, não tenho nada contra essa ideia real. Mas ninguém tinha. Tipo, é ninguém né? tinha. Te... Eu... <risos> pois é. E aí eu lia coisas do tipo assim: é, eu quero ver quando ela engravidar. Se porque eu engravidei a minha opinião como empregadora dentro da CLT mudar, então ela era baseada em nada. Eu não estou falando baseado no que tem ou não na minha barriga, eu estou falando baseado no que está escrito aqui. Então, que é aquele negócio que as pessoas dizem: Ah, não, você, você pensa isso porque ninguém na sua família ficou doente. Ou só, você pensa, Cara, se a minha opinião mudar justamente porque eu vivi isso, tá errado. Eu vou cair no lugar de fala. Você entende? No fim das contas, a, a gente tem hoje ó, muita coisa boa acontecendo para minorias, porque alguém que nem, não necessariamente não, era da minoria também se engajou. Entende? Senão eu fico muito limitada no negócio. Só Sim. pode falar disso, quem é isso? Só pode... E aí, nessa, o que me irrita é isso. É vir já nessa pretensão.
2: E aí a gente começa a, a, a ficar com medo de falar. Eu, mas você demonstrou, eu demonstro, às vezes, o, o tipo, ih, será que eu ofendi? Ih, ih. Mas isso é bom? É bom pra gente ficar andando. De,
0: tipo, pisando em ovos. Em ovos então, a sociedade por isso pisando falei em ovos que tu mundo. como fica quando eu desliga o celular. Porque eu também já tive muito esse pensamento do, não, eu não vou ceder. Não vou pedir desculpa. Não vou não sei o que. Não. Depois de um tempo, e talvez porque eu fui muito intensa, depois de um tempo eu falei, cara, eu quero a minha paz. Eu quero fechar a tela do celular e eu quero fucking dormir. Então, assim, o que você que quer ouvir? Você quer ouvir que eu me expressei mal? Daqui a câmera eu falo. Você entendeu? Nesse Sim. negócio do, 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 do termo de ajuste de conduta foi isso, cara. Pô, você cê... tem. Se eu fizer isso, vai ficar tudo bem? Vai. Aí eu lembro que quando eu fiz, eu recebi mensagens assim, tá claro que você não, não pensa isso. Ah, oh, bem-vindo à vida, onde não adianta você me obrigar a dizer, isso não vai mudar o que realmente é. Sim. Mas eu quero a paz. Então a paz é, pô, se falar isso aqui no teu Instagram, vai dar merda. Preciso muito falar isso aqui, muito. Muito mesmo. Não como visão de sociedade. Uhum. Porque é muito grande. Eu sou muito menor do que você nisso. Muito menor do tipo, eu, eu, me cabe a minha família. Uhum. É só. Eu não tenho pretensão alguma de conseguir ajudar uma galera, assim, uma sociedade e tal. Não consigo pensar sobre isso, não consigo, porque eu sou muito limitada. Me sobra só ali. Então, tem pouca energia, boto ali. E aí, nessa, por não me preocupar necessariamente com, é, com educar uma galera e tal, eu, às vezes, prefiro a minha paz.
2: Ah, eu acho que é totalmente entendível. É, é, é... Eu penso várias vezes se eu deveria continuar falando, tá ligado? As coisas que eu penso. Mas eu realmente tenho uma coisa dentro de mim que eu não posso desistir de tentar lo porque eu acredito que a gente está indo para uma, uma direção cada vez pior, entendeu? Eu não acredito que isso vai parar do jeito que está agora. Também não acho. Vai cada... E eu não quero ver esse, esse futuro. Eu não quero. Então eu, eu, eu me sinto na necessidade de pelo menos alertar as pessoas, de falar: ó, oh, mano, vai dar merda aí, ó. Oh, vocês estão uh, Você demonizando o seu. A parte
0: das pessoas que falou pra mim foi bom?
2: Recebi. Recebeu, gente muitas te apoiou. Muitas, muitas pessoas me apoiaram. Tá. Muitas, pe muitas pessoas entendem que esse problema do cancelamento é um problema social. Uhum. Muitos entendem que existe, sim, uma patrulha ideológica na internet. Tipo, os caras falam, ah, falou patrulha ideológica, é bolsonarista. Uhum. Mas o que, que foi que aconteceu comigo? Então,
0: isso é um negócio bizarro, o negócio do, do encaixar no bolsonarista sim. e tal. Porque eu sempre me falo, cara, eu nem voto. Eu nem voto. Eu nunca votei nesse Cara. Mas aí, uma vez que não sou, não, não falei do Lula, então sou lá. Sim. E aí, se você tá, você toma a paulada de, como, de quem é.
2: Exato. É foda. É foda. Não tem como ganhar,
0: pra ser sincero. Eu tô... Você vota. Na próxima eleição agora, você vota.
2: Cara, não. Se for... Quer dizer, no primeiro turno, eu voto. Vou achar o melhor ali e voto. Mas no segundo turno, eu acho que vai ser Bolsonaro e Lula. Espero que não. Mas se for... Eu, eu, aí, eu Você anula? Anulo. Não, nem, nem vou votar. Pago muito mas...
0: Ah, tá. Ah, achei que tu não pudesse não votar. Pode. Pode? Pode.
2: Eu não fui votar, acho que... Meu não.
0: título tá lá em Dracena, eu quero que lá ele fique. Eu é. Nunca vou transferir, vai ficar lá. É. Eu não tenho essa, essa, essa responsabilidade, não, eu não sei escolher. É, é, é aquilo, eu gosto muito do Murilo Couto, quando ele fala, eu sempre, toda vez que eu peço, um eu vou num restaurante, eu peço um prato, meus amigos pedem meu prato, eu sempre me arrependo do meu prato. Então, se eu não consigo fazer a escolha do meu prato, vem, como é que eu vou escolher isso? Eu, eu sou limitada nesse, nesse ponto, eu não quero escolher isso, não. Você vota?
2: Na próxima voto. agora? Uhum. Não? Ele não vota há
1: muito tempo também. Eu já não vota há muito tempo.
0: Teu título também tá pra lá?
1: Cara, meu título tá lá no Rio de Janeiro ainda. E eu já me mudei pra Curitiba e agora eu já tô em São Paulo, mas. Uhum. Ai.
0: Não, deixa lá. A
1: gente votar num, nesse próximo segundo turno aí vai ser realmente
2: uma escolha. Filha da puta
0: Pesado. demais, né?
2: Vai. Vai mesmo. Eu, eu fico pensando se esse rolê de presidente faz sentido. Pô, vamos pôr um cara pra comandar o
0: país. Hã? Será que a gente precisa de um cara para comandar o país? Pô, pode ser um conselho. Mas esse cara comanda bem pouco, na verdade, né? Assim, bem pouco, né? Mas ele nem comanda tanto quanto a gente imagina, É bom,
2: né? o STF comanda bem mais, né? Sim, bem hum, mais, exatamente. Sim. E
0: eles nem, nem somos nós que colocamos. Foi presidente. <risos> pois é. E, 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 bom, enfim, não. Eu também não vou falar dessa. <risos> eu aqui, ó, desviando, desviando, desviando. E até agora eu consegui de quase todas. <risos>
2: Ai,
1: foda, mano. Já, é, já, então, já... já já estão ganhando a, a, a narrativa de não podemos nós não podemos falar o que a gente quer abertamente que é para não ter injeção de então, saco
0: é mas é esse é o ponto que enquanto estava lá a gente estava tá falando disso da injeção de saco porque não é não é do tipo eu não vou falar porque é, é só porque eu quero paz e aí também, a paz e o pipoco, eles ficam ali no, na linha tênue, né? Então às vezes dá um pipoquinho, você vai lá e joga um negocinho. E aí dá uma, uma enchida de saco, você fala a verdade, vou dar uma segurada. É, é, até acho, aí, que tem, uma segurada acho que E aí dá uma segurada por um tempo, exatamente, é. é. A internet dá uma cansada muito grande, oh, muito louco. grande.
1: Porra. É, esses últimos dias têm sido infernais aqui pra gente. Quando
0: aconteceu mesmo? Quando foi o...
1: Foi na quinta-feira, eu acho, né? É, sei Quinta, lá. sexta, por aí. E aí... Não, foi na quinta. E aí na sexta eu fui pro Rio, que aí tinha que fazer um trabalhar lá, tal. Quando eu cheguei no aí no, enquanto eu tava lá, deu uma merda, saiu notinha de todo mundo. E aí no domingo a gente eu já saí do aeroporto, vim direto para cá, reunião. E aí ontem mesma coisa e hoje hoje que foi mais brando. Uhum. Mas, mas Hoje
0: começou a descer Na época, Sempre que dá um, uma merda minha, às vezes fica muito pesada Eu fico torcendo pra alguém fazer outra merda Porque daí vai, troca o foco
1: Mas sabe que eu não quero deixar essa poeira baixar Eu não quero tá. Porque foi muito injusto o que rolou Sim. Então assim, se depender de mim Eu vou levantar essa bandeira Um tempo ainda, eu prefiro ficar cansado Do que ser, do que ser injustiçado
0: não, e fora que ter, ter grana para poder fazer o processo também te alivia, porque, na verdade, eu, a tua injeção de saco vai ser conversar com o advogado umas três, quatro vezes, ir lá na, na audiência quando acontecer. Vocês estão processando o, o YouTube, não estão? Não, a gente quer. A gente ah, tá. tá você a, a gente está estudando como a gente faz isso. Tá, porque eu vim tentando contar essa história para ele no carro, mas eu me dei conta de que eu não entendi a história direito.
2: Não, a gente... Tem um, existe um jeito que de processar... Existe uma corte internacional, um negócio uma assim. Uma corte
0: inter... isso, é isso que eu queria lembrar. Isso. Tá.
2: E, aparentemente, o YouTube... A única coisa que eles se importam é essa corte, Entendi. entendeu? se, se um é tipo o base...
0: reclame aqui deles.
3: É, é,
2: tá. é. E, e aparentemente se a gente processar eles nessa corte, tem uma chance da gente O canal foi censurado
0: pelo que o convidado falou. Exatamente,
2: exatamente. Tá. Censurado, desmonetizado. Censurado, mas censurado... Real. Foi
1: censurado, foi... É... Depois os caras voltaram atrás, só que aí a merda já tinha Não, sido sim, feita. Não, é, sim,
0: imagina, vocês esperem por hora, é. né, quando acontece, imagina. É, parece que tá todo mundo querendo o Flow, velho. Não sei o que tá acontecendo no é o YouTube censurando a gente.
2: É, é, Todas as podcasts
0: su... também passam por isso, vocês não, sabem. Não,
2: porque todo mundo é legal,
1: né, pô?
0: Entendi. Entendeu? Entendi. Ninguém fala o
2: que pensa hoje
1: em dia. Ninguém fala o que pensa.
0: Você ah, só tá... Imagina, eu imagina. Eu imagino.
1: Pois é. Ninguém fuma um tabaco orgânico. <risos>
0: Ninguém é maluco,
1: né? <risos> Ninguém é maluco. E, pô, eu tô disposto a comprar essa briga de verdade, porque foi por isso que a gente criou essa porra. Pior que foi, né? Sabe? Foi por gente... isso que esse cenário só existe, porque a gente queria mexer nessa porra.
0: Entendi. Nesse vesperinho. É. é, agora aguenta então, né? Segura ela. É, cara. tamo Segura aí. Tamo, vamos segurar, é isso. Te passa uns advogados legais se você quiser.
1: Porra, a gente tem uns advogados... Tem uns legais também? Me tem uns passa uns uns então. Cara, a gente
0: conseguiu uns... É, não vou falar de quem que é, mas é um
2: cara... Depois a gente fala. Tá. Aí você vai entender o porquê, você vai achar engraçado. Tá. Ah, agora, <risos>
0: poxa.
1: É que é melhor falar assim, depois... Não... Depois assim. eu falo.
0: Mentira. Mas ele... Ele não, que te indicou isso. Não, se um cara defendeu ele Um cara Entendeu. defende qualquer pessoa É isso pessoa. aí, é isso aí Caramba Não, aquele cara, aquele cara tem Ó, oh, ele, porra Tá fazendo uma curiosidade pra galera, né Não, pra é mim ideia. também Eu também não sei quem é, porra Sério mesmo? Ah, tu sabe, caralho Não mesmo? Não
2: Puxa Mas vida. tá bom, daqui a pouco
0: eu
1: Aqui no mês eu vou fazer
0: um xixi Aí eu escrevo num papelzinho de trás Tá bom, tá bom Tá bom não, não Tá, não
1: tá bom. Cara, mas assim, é, é, é realmente uma briga que essa daí eu não quero... Essa daí eu faço questão de não tirar o pé, cara. Tu
2: ficou puto comigo, Igor?
1: Cara, eu não fiquei puto contigo. Sério mesmo? Não fiquei, cara. Não ficou? Se fosse pra eu ficar puto contigo, eu já tinha ficado puto contigo. Eu fiquei puto lá no começo. Lembra que eu fui falar contigo? Lembro. E aí tu me falou um bagulho que, porra, que, é verdade, cara. A gente criou essa porra pra isso. É, mas
2: dessa vez foi... Não, mas... É, dessa... Essa foi uma cancelada monstra. Mas é que ela foi injusta. Cancelada, foi injusta? Todas foram, na real, na minha opinião, mas... Essa foi violenta. Mas essa, essa, assim,
1: até então ninguém tinha chamado a gente de criminoso. É. Agora eles chamaram a gente de
2: criminoso. É. E o puta a empresa do iFood deu aval a essa, essa opinião dos caras. Isso me deixou mordido demais, cara. Mordido demais. É. O, o,
1: o lance do. A tribe também. De faltar. De faltar ali o. Entender qual que é do bagulho. Porque, porra. A verdade é que nem tava tão longe assim. Era só entrar no teu perfil e ver o que você tuitou. Sim, pô. Não era, não era fazer uma puta pesquisa. Sim. Tá ligado? É, não, ou seja, o, o que eu... Pra que
2: interpretar eu... o que eu tava falando como racismo, você tem que estar tá mal-intencionado ou ser muito burro. É a minha opinião. Ou você tá mal-intencionado ou se você é burro. Se você entende, se você só
1: interpreta como racista, se você não, não tem por nenhum segundo nenhuma outra interpretação realmente, até porque é uma questão de, assim, são três tweets, é, é o do, do advogado, o teu e o do advogado de novo,
2: é. tu já ali já vê, pô, não precisa ir muito longe, sim, tipo, eu perguntei, o que que faz o crime, é, não, não perguntei, eu afirmei, o faz o crime é a é ação, é o ato e não a opinião, aí ele falou assim, algumas opiniões podem ser que porra, esse daí vai salvar pra não caralho, não vai, né,
0: defendeu
2: ele, defende qualquer um. é, <risos> Fluminense é, Fluminense, o cara é bom mesmo
1: né? <risos> advogado Fluminense mas porra, realmente então assim e, e, como eu tava falando essa não é uma briga que a gente tem que não tem que pedir desculpa porque a gente não tá errado eu e não desculpa. tem que tirar o pé porque mas não porque... matei ninguém
0: e aquele negócio do, do que eu tava falando no começo também afetou algum dos três? afetou a paz de vocês? vocês duvidam de vocês do que vocês são em algum momento? não tá, afetou a receita?
3: Uhum.
1: Afetou. afetou aqui
0: então beleza já tem um ponto em que fala não, então vou precisar lutar contra não desistir mas lutar contra afetou alguém que ama? Também Alguém não. Não. Então acabou, ele afetou hum. um só, luta contra ele e vai. Se afetasse para mim os três, eu falaria, não, tô errada. Entendi. É pelo resultado, entende? Sim. Pelo resultado. Então, assim, o resultado bateu nos três. E os três estão sangrando, eu tô errada. Agora, bateu em um, eu consigo controlar. Sim. Eu consigo lutar contra e eu consigo. Porque se vocês forem nessa briga, é muito possível que vocês...
2: Não, a gente vai contornar com certeza. Inclusive, com certeza. já estamos contornando. Então, já era. Tipo, a gente pode não estar com o iFood agora, mas ele não é a única empresa que existe no, no mercado. Uhum. <risos> e pode ter certeza que essa polêmica não afastou as empresas, entendeu?
0: Sim, mas elas... Até porque é, é, tendem, as coisas tendem a se... Si, a galera vai se juntando em pequenos bolos, Sim. né, de... Uh, eu, eu fiquei sabendo, eu não acompanho, sinceramente, eu tento acompanhar o mínimo possível de tudo que está acontecendo. Mas eu, uh, alguém me mandou, ah, você viu, não sei o quê, eu sempre me mandam você viu fulano, você viu ciclano, eu vou lá dar uma olhada. E aí eu vi que teve um, um cara, né, um jogador de, de vôlei que teve um... Ah, o Sim, Sousa. Sousa. E que ele foi de 200 mil seguidores para um milhão e tanto. Não Dois não. milhões já. Dois acho. milhões já. É. então E aí é isso do tipo, eu sei que a gente fala sobre se fundir cada vez mais, com pessoas que pensam diferente, e, e diferente eu até entendo, mas, no fim das contas, eu também acho muito importante quando a gente é, fica de prego, fica de prego e toma umas marteladas, porque outros preguinhos falam, não, cara, eu também, também tomo essa martelada aí, e no fim das contas a gente precisa mesmo de um, de um colo, de um ombro, de tem alguém que ter uma falha, base, eu te entendo, né? é uma base.
2: Se a, se a, a gente não conseguiria estar falando isso se a gente não soubesse, não tivesse confiança que a nossa galera que nos acompanha desses três anos concorda, concorda, concorda com, com, com a nossa entende, posição e nos defende é. e não nos abandonar, uhum. A gente sentiu isso plenamente, por isso que a gente tem, é,
0: consegue lutar contra essas injustiças. Né? Até porque no, é, tanto a empresa, eu sei que, eu sei que é bom, eu sei bem como quando, quando mexe no bolso o negócio eu... Mas, é, é como se a gente filtrasse mais do que perdesse em termos de, de internet, falando de seguidores e audiência eu penso isso 100% porque se um cara saiu de lá porque ele leu aquilo e ele falou esse cara é um racista, ele é um cara que você quer lá? Não. você quer conquistar esse cara de volta? você quer esse cara do teu lado? você fala, não cara, você é, um, você é um tanso você leu isso e acha que eu sou racista, eu não quero você aqui de jeito nenhum, então é, é, essa filtrada, então vira e mexe, às vezes eu jogo um negócio lá para dar essa filtrada você entendeu? Que eu falo, jogo aqui, uma galera vai estressar, vai sair fora, que é aquela pessoa que já se despede, uhum. deixando de seguir. E tá. É muito interessante isso, né? Eu queria até saber. Você imagina eu achar que alguém que está do outro lado do mundo não me conhece e vai falar: não, 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 deixa, não, 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 volta.
3: Não existe isso,
0: é um absurdo. E aí filtra. E quanto mais filtra, mais tranquilo fica. É verdade, você tem razão. Se vai espetando, também tem isso. Ah, vai ficando mais leve, porque cê, vai ficando... Você
2: é. vai construindo o...
0: Calos, eu acho. Pra caramba. É. Pra caramba.
1: E o monarca é uma máquina de calos, né, cara? O é cara mesmo? É... Ah, apanhei bastante da
2: vida já, viu? É Continua apanhando.
0: <risos> Olha que coisa. Não falaria. Oi? Eu não, não falaria. Não falaria? Você tá, você tá leve, tá calmo. Ah!
1: ah. Não, mas assim, que... toda semana, todas...
0: É, o que é por isso. Muito bom, muito bom. <risos> Perceba, eu tô, eu tô muito mais agitada aqui e tá. tal. Por quê? Não
1: tô, né? É que, ó, solução
2: ah, não, de passou cancelamento essa
3: fase, né? passou, essa <risos> passou. Passou.
1: passou essa fase. faz três anos. É, faz três anos.
0: Coinciden coincidentemente. Mas é pura coincidência. Tá. Ah, foi só uma questão aí do destino e tal. <risos> Porque se eu, eu olha aqui, se ele fizer assim, ó, aí eu já. Entendeu? Então eu, então eu olho aqui, ele não dá. Olha lá, ele não é. dá o cinco olhinho. Aí eu já falo, não, Monarco, isso ele não é legal. Sai dessa vida e tal.
1: <risos> gado demais. <risos>
0: gado demais. Olha ele, eu quero ser gado para sempre. Feio, feio, hein? Lindo. Feia, meu amor. Feio, feio.
2: Bora trazer a galera pro papo?
0: Bora trazer a galera Mas... pra papo, pô. Tem vamos, mensagem vamos, me aí, Jean? Me dá um, um charuto aí, deixa eu abrir esse
1: charuto. Ah, é, é. Vamos, ah, vamos, um vamos, vamos fumar esse charuto aí.
0: Deixa eu dar uma mijadinha rapidinho.
1: Vai lá, vai lá. Tem algum vídeo aí, Jean? Alguma eu coisa? Que não. Não? Tá, então não. eu tô abrindo aqui. Não,
0: esse aqui é o do. Ah, tá aqui, esse
3: aqui. É... Vamos lá.
1: Oh, tem mensagem pra caralho Deixa eu ver aqui O Guilherme Cruz Mandou pra gente É o quê? Não, mas eu quero ver esse
0: aqui
1: O que, que é esse aí que tu pegou? Esse
0: aqui é, é cigarro normal hum. Mas é de cereja, você quer?
1: Eu quero experimentar
0: Ah, você vai gostar
3: hum.
1: Cigarrinho de cereja, vamos lá
0: é só Salve. o filtro que é cereja, né? Você sabe que é uhum, mentira
1: uhum. isso. Dá câncer do mesmo jeito, né? Salve, mãe. É...
0: Eu só compro o que brocha, porque não tem pinto mesmo. Daí eu... <risos> eu sempre uso... Compro esse. Que daí esse é, mais... é o único que é o... eu não compro. É, então o, é. meu aqui, o meu
1: aqui é o meu da tosse só. Ah,
0: esse eu tenho, né? Mas eu não fumo sempre, não. Eu fumo só quando eu nervosa. A gente começou a falar entendi. de cancelamento e tal, não sei o quê. de repente eu dou
1: uma... Entendi. Entendeu? Mas entendi. não é sempre, não. Bom, deixa eu experimentar ele aqui, mas deixa eu ler. Tá. O Guilherme Cruz mandou: Oi, Lara, essa aqui não vai ser uma pergunta, mas sim um agradecimento. Obrigado pelo conhecimento que você transmite, por todas as lições dadas. Eu e minha esposa te acompanhamos e seguimos todas as suas dicas. Pode mandar um beijo para Isabelle Pereira? Ela vai amar.
0: Isabelle, baby, um beijo para você, homem bom, pra você ter do lado. Você conserve. <risos> Bonitinho, eu fico muito feliz. Isso, isso motiva a gente pra caramba, por isso que eu perguntei pra você se a parte que foi, que segurou.
2: Não, muita gente me, muita gente me apoiou, várias pessoas da, da, da internet, afinal, enfim. Foi obrigado, inclusive, todo mundo aí que mandou mensagens, valeu mesmo, cara. Vamos manter uma, cidade, uma sociedade mais aberta ao diálogo, né? Que é importante.
1: Nossa, gostoso.
0: Não é gostosinho? De menininha. Que Mas é não Disney. pode sempre, né, amor? Não, é de frutas ser. vermelhas, assim? É, experimenta. É não, de não, serenalho. cigarrão,
2: não.
1: Mas, mas e o ah, palheiro? Ah, claro, oh. porque
0: isso aqui é muito Mas ah, ah, é, aí não pode, não. E palheiro? palheiro pode, ah, bah, cara? Bah, <risos> pode, tá? palheiro vai. E você tem filtro? Não. Caramba, e você manda ele mesmo assim? Mas numa... você não tosse muito, não?
1: Não, eu tô, eu tô meio tossindo agora porque eu tô com é um Outra cinzite, coisa, né? uma mas outra coisa. A gente sempre faz isso, né? Não, normalmente você não tosse
2: mesmo, Eu que sou tossidor da galera.
1: Ah. K. Ornelas mandou aqui, salve, salve família. Que maravilha te ver no meu podcast favorito. Sou da época da vanguarda. Não emagreci oh. nem um quilo com Boa. conteúdo nutricional.
0: <risos> Cara, sério, eu vou te falar. A minha galera é a mais legal. Você não tem ideia, eles são muito espirituosos. A galera é muito legal.
1: Caralho. Não emagreci nem um quilo com conteúdo nutricional, mas já aprendi muito contigo sobre a vida. E permaneço lá sempre. Por que isso. Tinha. Sempre por isso. E pela pessoa que você é. Beijos.
0: Bonitinho. Fico muito feliz. Muito feliz mesmo. Tem um sincero pra cá?
2: Uh... Deixa, eu ver aqui. Deixa eu pegar ele.
1: A Vanessa Medeiros, manda aqui, ó. Tenho muito carinho e admiração pela Lara. Mudei muitas coisas que penso depois de seguir, principalmente sobre feminismo. Essa mudança de pensamento salvou a minha vida. Obrigado obrigado pelo trabalho incrível que você faz. Não existe concorrência e assistam os destaques. Essa cacá, é, cacá, então, cacá. essa
0: frase, não existe concorrência, é do Ícaro de Carvalho. Vocês conhecem ele, Conheço. Né? É, é. Ele Puta veio aqui no Veio. Puta cara, assim. Puxa, eu devo muito a ele. É um amigo próximo, muito querido nosso. E essa frase dele é maravilhosa, porque é muito verdade. Não tem concorrência. O nível é tão baixo que se você simplesmente fizer o seu, bonitinho, acabou. É teu. Porque eu sempre falei sobre isso. Eu sempre falei, cara, você acha que como nutricionista... Do ponto de vista técnico, eu sou uma puta óbvio que não, tem milhares de meninas e meninos muito melhores que eu do ponto de vista técnico, por isso que nunca embato nessa discussão, os caras vêm para falar muita coisa, eu falo, puta, é verdade, talvez você saiba bem mais que eu, tá tranquilo. O meu destaque não foi, é que a nutrição fazia direitinho, mas aí como o nível é basal, qualquer coisa que você fizer a mais destaca horrores. E quando a gente fala uma bobeira na internet, assim, do tipo, vai fazer uma piadinha, vai dar uma coisinha, assim, não, e alguém acredita naquilo, e alguém abraça aquilo, e você fala, não, gente, eu tô brincando. Aí você vê que o nível é muito baixo, então ah. nem tem concorrência. É só você fazer o teu direito. E o outro que ela falou dos destaques, porque, cara, isso, isso é fogo. Eu tenho, eu tenho um, um... O Instagram tem muito conteúdo, muito mesmo. Então, assim, pô, tem cinquenta e poucos destaques com muito conteúdo. O site tem conteúdo pra cacete. Qual que é o teu site? É laranesterook.com.br. Tem tudo lá. E aí, assim, todos os dias, todos os dias, eu abro caixinha muito, desde que, desde que existe, e todos os dias, sei lá, a maioria das perguntas que eu recebo, já estão lá. E, na verdade, não é raiva que me dá. O que me dá é assim, é uma puta tristeza de eu falar assim, cara, eu vou te responder, eu te respondo o que está aqui, mas deixa eu te falar um negócio, e se eu não conseguir ver a tua pergunta? Você é o tipo de pessoa que não procura a resposta? Você me perguntou e vai ficar esperando? E a galera pergunta, às vezes, um negócio que está no Google, caramba. Então, assim, a gente nunca teve tanto acesso à informação e nunca teve tanta preguiça Pô, eu sou da cesta também, a gente já deve é da época da Barça. É. Eu ia a biblioteca, tinha carteirinha da biblioteca, tinha que copiar os negócios. E aí é a minha geração, é a galera da minha idade que hoje não consegue clicar onde tá escrito. O negócio está é escrito maturidade. Aí fala, pô, você já falar alguma coisa sobre maturidade. Não é possível você não tá vendo, não é possível. E aí às vezes eu pego o celular e falo, Neto, me dá seu celular aqui, eu filmo dele e falo, ó, vamos lá, vamos juntos. Ó, se eu passar o dedinho para cá, tá vendo o que tá aqui? Por que, que eu tenho que fazer isso? Porque eu até entendo a gente fazer isso com a geração que vem depois da gente. Que eles vão vir mais bobinhos mesmo. Que eles não o Sarão na Barça. Mas e a nossa?
1: Verdade. É.
0: Então veja os destaques, ela vê bonitinha.
1: Veja os destaques. Veja os destaques.
0: Veja o destaque aí, cara. Ô, oh, moça.
1: Ô, oh, vai ver o destaque. Oh, Antes na moral, de vê o destaque. O destaque.
2: Aí, velho. Pelo amor de Deus.
0: Não custa. Vê o destaque.
1: A Vanessa Medeiros mandou aqui. Tenho muito carinho e admiração pela, pela é, Lara. Essa
0: foi a que você leu agora.
1: É verdade. Eita, então, é mas você que fica que... do lado, né? Pode é, oh, eu
0: contar. Bom, não sei, eu posso contar esse negócio aqui, aqui? Aquele que eu. Posso contar isso ou não? dele Pode, pode. Pode. Pode, a cara pode, pode, pode. Não, não posso, não posso. É.
3: Não. Passou a mão na e cabeça. Eu,
0: é isso. Eu, contar, eu que eu tô perguntando pra Thalita? E se eu contar assim que foi uma certa vez que eu fui em um certo lugar e uma certa pessoa, e você falasse: assim, Eu nem tava junto. conta. Tá, uma eu vez eu fui dar uma entrevista num certo lugar. Uma certa pessoa E aí assim Eu fumei muita maconha Quando era adolescente Usei droga muito cedo e tal E já tive que comer não, na, não por escolha no brigonha É no, por escolha do brigante até também. Mas aí eu parei, porque faço low carb, né, e tal. E aí, e aí eu, eu tive esses momentos e tal. E realmente a maconha me cansou muito mesmo. Assim, eu tive o meu... O, meu... o burnout da maconha. Não, não, é que eu cansei de... Nem tem burnout da maconha! Eu <risos> sabe. Eu tive burnout por não fumar mais maconha. Burnout
1: é quando acaba.
0: É! é. 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 Eu, tive, eu cansei de ficar lenta, de verdade. Entendi. Porque eu sou muito rápida mesmo. Sou que... mais uma coisa. E aí me irrita ficar Lembra. lombrada. Sim. Gosto dessa palavra, que agora faz parte do meu vocabulário. Live. Eu Me irrita. E aí, tá, deixei pra lá. E me afeta muito. Do tipo, eu tô aqui sentindo o cheiro e tal. Você reparou que esse meu olho vindo agora no banheiro? Você reparou que meu olho já tá mais vermelho? Olha aqui, ó. Tá um, tá um vendo pouco aqui? mais vermelho, verdade. Isso, é isso. Aí eu fui dar uma entrevista. E aí a galera do estúdio tava fumando e tal. E não tem problema nenhum, eu fumei lá, tá, beleza. E, e aí, nessa entrevista, eu fico perdendo o negócio assim. Falo, peraí, não lembrei. Ai, caramba, esqueci. E eu faço isso, tipo, umas quatro vezes. E foi por isso. Sim, mas se você fumasse todo dia, você ia perder ah, esse não negócio. Ah, Neto! Mentira, <risos> não, não. não Essa é vontade eu nem faço, nem faço. <risos> aí, depois de, então, aí, depois de muito tempo, muito de vez em quando, aí bem antes do Neto, muito de vez em quando, fumava um cigarro ela conta nervosa. Porque tá baixa sim. minha pressão.
2: Entendi. É. Né? Eu aquela... e esses vapezinhos assim, os negocinhos? Então,
0: eu, eu recebi um em casa, até não vi de quem foi, eu procurei e tá? tal. Alguém me mandou um de massa verde e um de uva.
1: Eu vou te dar um ali, se o, se o Neto. Não,
0: não, esse ele deixa. Tá. Pode, né? Ah, tá, esse ele deixa. Tá. Eu dizer, é. Esse é o meu que você pegou, Não, esse né? é o
1: meu, lixia.
0: Ah, é? Mas você já comeu lixia? Eu já comi, eu adoro lixia. Ah, tá, então por isso que você gosta dele.
1: Porque é ruim lixia?
0: Não, lixia é maravilhosa, mas não sei se o cigarro de lixia é muito bom. O sabor artificial de a não é muito bom mesmo. É? Não, eu não acho. Qual que é? É um cigarro. É normal. Faz mal também. Morre também.
2: Não? É que esse daqui... Dizer, ele não sei, ah, não, vendo? Não sei. Tudo morre. Tudo morre.
1: Esse daí, <risos> ele, o, o grande problema do... A grande vantagem desse é que não o... tem combustão. Ah, tá. Então, a, a, o vapor, que também não é fumaça, o vapor que vai pra, pro teu pulmão, ele vai muito menos quente. Então, ele agride muito menos. Sabe? E assim, o que tem... Tem filtro.
0: Isso tem um filtro.
1: É, o que basicamente o que tem aqui é glicerina saborzinho e nicotina, uhum. entendeu? Então você tá basicamente fumando nicotina. Tá. Só. Tá. Não, tá não tá fumando todo fumando o resto. Não tá solvente
0: de, de gasolina, sabe? é um é, solvente é, de... Tem, acho que glicose. É. Esse, amônia.
2: Pá? Sacarose?
0: Olha, tem amônia presente em desinfetante de piso, privada... Caralho. Caraca. Caralho, é que, que legal. Você gostou você no sabão?
1: É, gostoso. Se tirarem esse solvente,
0: é. de repente não...
1: Esse aqui tem glicerina vegetal, propileno, glicol... E sabores art
0: artificiais e nicotina Isso Agora eu vou falar uma coisa que A gente vai parecer papo de fumado, mas não é Eu acho muito importante isso aqui Do tipo, sempre que eu estive lá Eu sempre deixei muito claro Cara, eu faço muita merda Porque eu não curto esse papo do Pô, não é incoerente Você falar de saúde e fumar Não, não é incoerente Porque eu saber sobre uma coisa é uma coisa Eu fazer é outra, a gente sabe disso Ou todo mundo que come errado Não <risos> sabe que não poderia comer aquilo ou toda vez você faz uma merda, você não sabia que podia. A gente sabe que é diferente de verdade. Do tipo, pra mim, o que irrita é o cara se enganar.
2: O problema é quando a nutrição é gordona, né? Na minha opinião. Porque, tipo... Não, eu vou te falar ah, não, quero, não quero. Eu sei, foi não, cancelado, você não quer, mas você vai ser cancelada né? agora
0: de novo. Também você é. pede, né? Porra, é. não gordo não pode. Você sabe que o gordo é ressentido. É. Não, você cara, não eu sou gordo,
2: pô. Eu tenho uma cetona gigantesca. Eu sempre fui gordo. Não. é mas. Tipo, nada eu contra os
0: Antes Você tem um belo par. Tá vendo aqui? Olha. Olha,
2: olha. Não tenho nada contra gordo. <risos> Ele Igual... tem mais
0: que eu, não que seja muito difícil também, mas não tá, não tá ruim,
2: não. Pior que eu tenho mais que a minha namorada também. Mais que muita gente aí, mais que muita mulher, infelizmente. Mas, então <risos> eu não tenho nada contra gordo. Tá. Nada contra gordo. Eu sou um gordo desde sempre, entendeu? O apelido, o apelido do monarca era mamute. É, mas, pô, se a pessoa ela, é, é uma nutricionista.
0: Eu espero falar que falar ela, ela não seja uma obesa mórbida, pelo menos. Tá, vou te falar sobre isso, apesar de estar no destaque, e que você podia olhar, mas tudo bem.
1: Arrego hein, monarca? É, vou é, te porra. falar.
0: É o seguinte, ó, o, que eu, o que eu botei lá e que é muito verdade, que é o que eu falo para as nutricionistas, é o seguinte. Fato é que as pessoas acham que a nutricionista não pode ser gorda. Fato. É fato. Não interessa se... Eu vou falar o resto, mas é, fato é. Porque a pessoa acha que se você sabe, você deveria estar fazendo. E ela ainda dá um outro exemplo análogo, que é assim, ó, você iria numa dermatologista de pele feia? Você iria num dentista de dente feio? <risos> Olha só como é diferente. Passar um creme no rosto, fazer um laser, não exige de mim um esforço que vai além de uma questão mecânica. A comida não é pra gente só alimentar. Entende? Não é? é. Você não come com fome. Você come porque está triste, porque tá feliz, ah, como porque está feliz, como porque não está por fazendo prazer. Nada, só por prazer. prazer é. Então, por prazer, é isso. Então, Maior assim, não é tão fácil. Prazer. é. Então, apesar de que todo mundo vai julgar, e apesar de que o meu boom foi porque eu, eu tinha 20 quilos mais do que tenho hoje, na época da, da compulsão, e a primeira vez que, na verdade, o meu Instagram deu uma, uma bombada assim, foi porque um perfil que nem existe mais, pegou uma foto minha de antes e depois, e colocou lá. E aí a galera veio. Então, assim, eu, eu, eu sempre falo isso para todo mundo, tipo, se você puder, como nutricionista, ter um puta corpão, cara... É inegável. Vai ser muito é um bom. marketing, é. não é? Só que o que eu digo é o, é o seguinte. Se hoje, eu, do jeito que tô aqui, se esse ano for difícil pra mim, esse ano agora, eu engordar 35 quilos, eu deixo de saber o que eu sei? Não. Acabou. É que por ter por estar instalada na realidade, eu entendo que eu tendo consolidado a minha carreira, eu é, posso isso. É, exato. Isso, exato. Isso. Mas se
2: você vai pegar algum, alguma... Você não conhece uma tradicionista. Você vai ver que ela é muito gorda. Eu não de gordinha. Gordinha é normal. Pessoas gordinhas são normal. Cara, tipo...
0: Quando eu entrei, na ser faculdade... muito gordo
2: também é normal, quer dizer, não é bem normal, porque não é, não é a maioria das pessoas que são muito gordas. Né?
0: Quando eu entrei na faculdade, no primeiro oh, dia porra, de a aula, mulher. a coordenadora veio na sala. É tipo, eu não consigo falar sem ser cancelada, porque eu falo merda naturalmente, desculpa. E o foda é que eles fazem cortes teus. É! Né? Eu falei pro Neto, falei, ó, oh, eu fico, às vezes eu fico falando, pô, judiação, porque ali eu sei que se, você, se a gente conversar com você, você vai falar, não, falei uma merda. É. Aí o cara pega aquele corte ali, e, e aí assim, ó, o TikTok é você, falando merda, falando merda, falando merda, <risos> falando merda, falando merda. Eu falo, pô, que sacanagem. Ele fala umas coisas legais também, mas ninguém foi lá. <risos> ninguém foi as coisas legais, Ninguém foi lá, é uma sacanagem. No primeiro dia de aula entrou a coordenadora lá na sala, e a coordenadora era obesa mórbida, e ela tinha feito o mestrado. Dela, se não me engano, num negócio de batata frita com óleo, com não sei o que, E a galera tirava uma onda desgraçada. E um pai de uma amiga minha foi na faculdade para reclamar. Porque como que a coordenadora do curso de nutrição e tal. Na época, isso fez total sentido para mim, porque eu pensava assim, 100%. Hoje eu penso que tem esse adendo do tipo: se você já consolidou a sua carreira e você conseguiu fazer essa imagem para quem precisa disso aí vale. Mas, na verdade, quando eu falo desse negócio aqui, nem é sobre isso. É sobre a gente poder, porque se vocês estão cansados do negócio... Eu tô muito cansada de estar todo mundo bem perfeitão na internet. Eu odeio isso. Eu odeio a galera que acorda cedo todos os dias, sempre muito feliz, come tudo direitinho, tá todo mundo testado, tá todo mundo não sei o quê, todo mundo Pô, não, cara, a gente é muito zoado, todo mundo é muito zoado. Então, eu sempre mantive lá um discurso de vocês não fazem ideia do quão errado eu sou fora daqui. Porque a minha ideia sempre foi ainda falei isso pra você lá fora, né, Thalita? Eu falei, eu sempre quis que alguém pudesse me ver fazendo uma merda do tipo fumando um cigarro a outra. Ela sempre falou Que ela tinha uns negócios aí Que a gente nem sabia Então eu acho importante Expor a merda Para que fique Para que deixe lá Que você não é perfeito Não Porque é bizarro Que a gente tem que explicar isso hoje Mas tem Porque por algum motivo A galera fala Ah não é Porque não tem
2: eu... pessoas Que se acham perfeitas E
0: expõem para a sociedade Como se elas fossem E elas sofrem com isso Que é o que eu não entendo É sim Elas que sofrem com isso sim. Porque daí a menina vai lá, faz uma, uma cagada lá e tal, e pronto, acabou a carreira acabou dela. Pra e aí, como que. É, acabou pra sempre, exatamente. É triste, isso é triste.
2: É. Quem compra o cancelamento o dia será cancelado.
1: O Marcos Moraes diz aqui: Lara, conta a história das balas de geladinho de coco. Ah, bonitinho. Aliás, as histórias que você conta do seu, do, seu padrasto, do seu padrasto são excelentes. Você fala com tanta ternura da sua família e do seu passado, e isso inspira muito. Desejo tudo de bom. E abração pro Neto. Ah Olha <risos> ah
0: lá, O Neto é um hit. É. Porque, ah, os meninos querem ser o Neto e as meninas querem o Neto e eu não as culpo, né? Porque, porra, vira e mexe. Eu não consigo nem ficar brava, porque vira e mexe, eu vou lá, filmo ele sem camisa, tá? E a galera, aí eu, eu, eu gosto muito do, do tem um, um seguidor que vem é de tempos assim, ele, ele é gay e tal, e ele fala, pô, Lara, a gente tenta te respeitar, mas também é tá muito difícil mostrar o Neto sem camisa. Cara, eu acho um barato, porque tipo, você tem um carrão, né? Eu, eu ia ser esse carrão. Eu não tô. É, e eu, o Neto, eu não entendo ele. Eu, se, se eu fosse como ele, eu não usava roupa nem por um, né? Sabe? <risos> e ele anda todo cobertinho, assim, e tal. Então, eu dou essa agitada. O que ele, ele tá falando? Ele
2: tá ficando famoso no Instagram, não? Tá famoso? É famoso? Ele,
0: ele é, é famoso na dele. Ele, é que eu já falei pra ele que ele precisa parar, porque o, o Instagram dele, o feed do jeito que tá hoje, ah, tá, ele... tipo, bem muda Brasil, pra papá. <risos> sabe? E, e ele nem votou no Bolsonaro também, porque o, o coisa dele também tá, o título tá fora. Então, é que ele não me ouve, mas tá famosinho. Entendi, legal. Esse negócio do, do meu padrasto é o seguinte... Bolsominion! <risos> Bolsominion! Muda Brasil, pá, 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 Esse negócio do meu padrasto é o seguinte. Meu padrasto era um cara brilhante. Ele já é falecido. E ele não fez depois da sétima série. E, só que era um cara que lia feito um louco. Teve uma época que eu lembro de ver ele ler um livro ao dia. A gente Caralho. era miserável de pobre. Então, assim... É, ia à biblioteca. Pegava, era qualquer bula de remédio, ele lia muito. Ele era muito inteligente. Ele era um cara desenrolado e trambiqueiro. Muito trambiqueiro. Até conhecer Jesus. Porque daí ele conheceu Jesus e foi se acertando na vida. Mas até lá era muito. Então, assim, todo, todo tipo de trambique que eu falo pro Neto, que eu tipo, falo, ah, você sabe que as pessoas fazem isso, não sei o quê, era ele que fazia. Então, era uma coisa tipo assim. Um, abrir conta, na época era muito fácil abrir conta em banco, qualquer um podia abrir, e você conseguiu o teu limite pela movimentação. Então, ele abria uma conta num banco, no outro, no outro. Aí tirava do especial de um, colocava no outro, tirava do especial de um, fazia um puta de um movimento, abria uma puta de uma linha de crédito, e aí a gente tinha dinheiro, então, para sei lá, seis meses, porque ia cancelar, e, não, e a gente vivia nessa. Então, assim, tinha um cartão de crédito, é agora, vamos lá, compra tudo que der, tudo pra estocar, porque seis meses não vai ter. E aí, numa época que ele tava bem ferrado. Lembra daquele filme Em Busca da Felicidade? Você uhum. lembra aquele negócio que o Will Smith faz o, a máquina lá? E aí, assim, ele tem um monte de máquina. E ele fala, cara, se eu vender uma, e se eu consertar essa, o negócio vai... Ele, na época, descobriu um travesseiro, que era um travesseiro que vibrava. E aí, aquele travesseiro era bom para tudo. Se botasse nos pés, aquilo evitava varizes. Se botasse no rosto, aquilo, é, tipo, é, não sei o que, de rejuvenescimento, não sei o que. Aquilo era maravilhoso. E aí, a gente pegou um cheque emprestado com uma tia, de dois mil reais, na época. Dois era tipo, 10 hoje e ele comprou, meteu o travesseiro na casa inteira. A gente não tinha móveis, mas tinha aquele travesseiro. E era assim, só precisava vender um. Pra... Quantos você vendeu? É porque ele nem um. E aí a gente ficou ferrado com aquilo. E na época ele já tava nessa, né? de contra mas dormindo Jesus bem, e tal. né? Tuzuna? É, dormindo toda...
2: <risos>
0: e aí... Era terrível. Hum... E aí a gente foi na igreja um dia e ele, no final do culto, foi falar com o pastor. E é uma igreja complicada, daquela que, tipo, a gente dava todo o dinheiro lá, sempre que tinha, tinha que dar o tudo, sabe? Essa coisa toda, tal. Tá? E aí ele foi lá conversar com o pastor no final da, da, do culto e falou, cara, pastor, é o seguinte, nós estamos aqui, estamos na fé e tal, é isso, fizemos aqui o voto e tal, mas, pô, nós estamos lá em casa sem sem nada e a gente está passando uma puta dificuldade. E estávamos, então, morando eu, minha mãe, ele e o meu primeiro irmão depois de mim. Eu sou a mais velha de cinco. É, e estava só o primeiro. E aí o pastor ficou comovido com a história e deu 50 reais na mão dele. 50 era tipo 200 hoje, uma coisa assim, sabe? E aí até por muito tempo a gente tinha piadinha acho que ele era o único cara que tinha conseguido tirar dinheiro daquela igreja em vez de só colocar. <risos> e aí a gente foi pra casa. Era, a gente era uma família... É, é, sei, ainda somos, né? Mas assim, era tudo muito... Nunca, nunca chorei as pitangas de não ter o comer. Era tudo muito feliz. Tudo muito... Vamos junto, tá? Tudo... Então ele chegou em casa e falou assim, ó, seguinte, tem 50 reais aqui. Nós podemos comprar comida, comemos e acaba. E deu... Ou a gente pode comprar as coisas para fazer uma bala, para vender, ele era, ele mexia muito com padaria, essas coisas e tá? tal, ele falou, vamos fazer uma bala de coco, a gente vende, pega o dinheiro da bala de coco e aí compra uma comida, compra mais coisa e vamos fazer isso. Pô, eu e minha mãe sempre estrangeava, beleza, vamos lá. Comprou as coisas todas. Leite, eu lembro direitinho da cena. Leite de coco, leite e tal, açúcar e tal. E pegou lá no... Era o marmorio da pia. É uma bala que você faz na pista. eu viu no TikTok? Você é viciado em TikTok também? Não. Ah, você precisa. Eu não tem nem instalado. Nossa, não! Preço... Não, não instala, não. Eu comecei só as segundas. Aí, hoje em dia, já não... Aí, tá, ele, você faz assim, né, tal. No TikTok sempre tem uns caras fazendo. E aí, quando você faz essa massa, tem que ter um, um prego na parede. Você vai colocar ela no prego, puxar, colocar, puxar, até ah. dar o um ponto. Quando ele... Então, aí assim, ó, todo mundo em volta, eu e minha mãe, vamos lá e tal, não sei o que aí. Quando ele deu a, botou, deu a primeira puxada, a massa tava errada, açucarou. Virou uma espada na mão dele. Os 50 reais que a gente tinha, estavam na mão dele. Cara, eu lembro... Então, esse foi, essa foi a nossa reação. Porque a gente não acreditava que a gente era tão fundido, A gente riu, falou, é possível que a gente ia tá tão um cagado assim. E aí, pô, nos outros dias, tudo que a gente teve pra comer foi aquele torrão de açúcar. E aí, pensa... Bom, nunca... Pelo menos é bem calórico Então tá olhando pelo você... lado Eu castigo. e meu irmão, que éramos crianças, jovens tipo, A gente achou irado Porque a gente tava comendo açúcar, comendo bala E aí não tinha luz, não tinha nada Era uma vela, aquela balona E a gente de cada um dava uma mordida naquela balona E foi divertidíssimo e tal Foi muito bom A tristeza é que ele não, ele não, vi, ele não viu Ele não me viu Consegui Ele morreu antes, não me viu dar certo Ele morreu na, na luta assim, Nunca, nunca colheu
1: Entendi
0: Nunca colheu, mas tudo, praticamente tudo que eu aprendi sobre dinheiro, vendas e não ter vergonha de dinheiro e tal, veio dele.
1: Legal. Uhum. Como era o nome dele? Fernando. Salve, Fernando. Bom. O Coca mandou aqui, ó. Lara, você disse no começo do programa que foi vegetariana e vegana. Você não é mais? Se não, por quê? Eu sou vegetariano hoje e fiquei curioso. Adoro o papo, pa adorei o papo. Parabéns pelo trabalho.
0: Esse teu maçarico, ele queima metade do ah, cigarro? caralho.
1: Observação não é o coca cola Isso aqui é zoeiro, né? Não, a é do ah, é a mulher é do coca Não, Ah, tá. caralho. Tá. Deixa ah, me... tá. eu ver se esta
0: porque esse negócio do Neto aqui se... me queima metade do cigarro. É, então, eu me tornei vegetariana da noite pro dia, porque eu assisti um documentário eu nasci em novembro eu sou sei intensa então sou, não, não tem equilíbrio que eu te falei então é de, eu e eu, sou, eu mudo muito rápido de opinião num minuto eu não tenho nenhum apego se o troço faz sentido então se eu super acredito no negócio você me mostra agora com evidências que um negócio não existe pô eu, tô, eu troco amanhã sem nenhuma dor e aí eu assisti um documentário e aquilo fez muito sentido para mim o documentário basicamente batia em quatro frentes para que o para falar do vegetarianismo então era a frente saúde que hoje depois de estudar eu sei que não 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 tava com nada mas enfim fez sentido ali naquela hora Uh, questão do meio ambiente, hoje eu também sei que aqueles argumentos não. É, exatamente. Já me enrolei com isso também. É, a outra frente era da, do cuidado com os animais, pois se eu qualquer um.
2: É. É. é, e realmente tem umas indústrias de animais que são cruéis, mano. Mas aí. É vi que umas... é. É.
0: Você viu?
2: Cara, eu vi uma, um vídeo é, de uns passarinhos, pintinho, meio gordinho.
1: Coloca na máquina e só. Blul, 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 some.
2: Não, pior não. ainda. P tipo, que debica. No... Ele some no final. Não, não, é que. É que é, é que é, tipo, é muito uma indústria. É, abre o perfil do Glenn Greenwald aí no Twitter. Quer é
1: mostrar tipo... isso mesmo pra galera?
2: Será que o YouTube mata?
1: Não, só não tem. Será outra que galera. não é bad vibe? Será que Faça não é pau no o cachorro?
2: Não, você não vai ver os passarinhos. E daí vomendo. é pau no o do pintinho. Não. É isso que você quer?
0: Não, eu não quero. Eu gosto dos pintinhos.
2: Mas, tipo, é eles numa esteira
0: de. Se eu ficar do teu lado, eu te impeço de vários cancelamentos. Porque tá você vê você vai falando e eu... fala, não, isso não, não, isso não. <risos> é, já tá
2: é. vacinado. Já tô,
0: eu já sei. O que... Mas aí, é,
2: os pintinhos vão caindo numa esteira,
0: vão indo, aí vão caindo no outra esteira, vão indo, vão caindo na outra esteira, vão indo, e os pintinhos ali, tipo. Mesmo, indo esteira. mesmo quando vegetariana, eu sempre tive essa ideia do o problema é a coisificação da carne. Sim. Porque tá, tá. eu falava, como vegetariana, eu falava não, eu nunca fiquei tentando convencer ninguém, mas quando alguém me falava, eu falava, cara, se você quiser ter sua fazendinha, cria suas galinhas, um belo dia ela vai pra panela, tá ótimo. O problema é meter seis galinhas numa gaiolinha, elas vivem aquela vida de bosta, não, não, são debicadas, comem a bocadas, não apagam a luz lá para elas comerem mais. É, não tem administração de hormônios, isso é um baita de um mito, porque não, não dá nem tempo, o frango é batido em 28 dias, mas tem uma administração de antibióticos bem forte. Também tem muita, é, muita, é, melhoramento genético, gené não, de... Transgênios? Transgên não é agronomia, como é que chama isso?
1: Que no alimento do bicho? É,
0: para que, que eles possam... Então, assim, é isso. Aí eu falava, isso é cruel. Isso é sacanagem. Então, eu não quero comer o frango que viveu desse jeito. Mas se eu for pescar o meu peixe ali no rio, tá joia. Essa hum. era o, a, a, minha, a minha pira. Fui assim por, então, dois anos vegana completamente. Só que eu era vegana em Dracena uma cidade de 50 mil habitantes, numa época em que não tinha nada. Hoje é uma festa, hoje tem tudo, né? Pô, você é vegano hoje numa boa. Mas na época, é, eu não usava shampoo, nem esmalte. Porque eram testados em animais. Então eu, eu lavava meu cabelo com um negócio que eu fazia com bicarbonato. Pô, puta negócio complicado. Complicado. E aí o mesmo negócio que eu lavava o cabelo eu limpava o chão, porque não podia. Então era, eu fui. E você ficou hardcore aí. nisso? Dois anos. anos.
2: Dois, anos, né? Dois, Dois anos. anos.
0: Depois você virou um vegetariano. Aí eu fiquei né? vegetariano, que eu falei, é, também. Mais, mais light. É, tipo, ah, gosto, mas também de repente eu gosto tanto, assim, do coelho e tal. E aí comecei a usar uns <risos> negócios assim, entendeu? <risos> Até que depois. <risos> Foi passando o tempo, que também não é o teu coelho, né? Uhum. Aquele que você chama de, sei lá, floquinho. Uhum. Aí foi passando o tempo, ah, essas dificuldades começaram a dar uma pesada, mas aí eu lembro que foi uma coisa assim, é, eu entrei na busca pelo corpo dos sonhos, que eu era gordinha, bem gordinha assim. Não, nunca fui obesa, mas bem gordinha. E, cara, vegetariano só come massa e arroz e feijão e grãos e tal. E o que, que engorda um mamífero melhor do que grãos? É assim é. que engorda vaca, né, pô? E aí, é, eu comecei a fazer dieta, só que como eu era vegetariana, então eu comia, sei lá, 30 claras de ovo por dia. Nossa. É que ainda tava naquela pira de que não podia comer muita gordura, então não podia nem comer ovo inteiro. E aí eu lembro que na época como eu. Você fazia com as Então, aí que tá, né? Eu tenho medo de ser cancelada por ter matado tanto pintinho. Mas não, eu jogava fora, cara. Não podia fazer quindim? Tá tentando emagrecer? É. E jogava fora. É, mas é uma, uma parada meio. Essa parada meio bodybuilder. Eu vivi uma, uma época assim, eu fiquei um touro, cara, um touro. É? Quê? Eu, é, você olha o neto? Você não me viu. Ô! <risos> oh, hum. as, costas, as costas desse tamanho, fiquei forte pra caramba mesmo, fiquei bem mesmo. É, só que daí nessa, de comer, tipo, 30 claras num dia, tomar whey protein, que eu acho, puta, pô, a carne é tão mais gostosa do que aquele pó e tal, não sei o quê. Aí um dia eu liguei pra um amigo e falei pra ele, cara, se eu tiver que comer mais uma clara, se eu tiver que tomar mais um whey, eu vou... Eu vou. E aí ele, foi, ele jogou muito, a real, muito simples numa frase. Ele falou assim, ué, ou você desiste então disso, ou você desiste do sonho. E aí, como eu falo, eu sou muito rápida pra trocar. Eu falei, é verdade. Né? Foda-se a vaca. Comi. Então, foi de um dia pro outro, eu falei, tá, não faz mais sentido pra mim. Porque daí, quando alguém me cobrava alguma coisa, eu tipo assim, ah, mas e aí? Eu, eu, eu falava, cara, eu fiz nove anos. Quantos anos você fez? Tipo, eu, eu, ainda, tô, eu ainda tô, eu ainda tô num... Já sou faixa preta num de lucrinho, já. Aqui, Eu tipo. já economizei ah. muito bicho, já, entende? E aí, também veio essa coisa da expansão de pensar assim, eu, é, não é um, um argumento que eu gosto Porque eu sei que a gente usa isso meio de muleta do Tipo assim, ah não, eu não posso brecar tudo Então também eu vou ficar de beija-flor jogando uma gotinha no incêndio E tal, tô fazendo minha parte tal. Não, eu entendo Mas é complicado depois que a gente fica é, Fica mais ligado na ideia de que Talvez a gente não vá fazer tanto efeito assim nessa É se for Que por... é o negócio da política que eu te falei Sim Eu não tenho essa de, sabe
2: De, de querer salvar o mundo
0: É é melhor,
2: eu acho que é, O problema é Mais honesto nossa... contigo mesmo
0: É mais honesto comigo, é Em vez é. De eu ficar nessa pretensão de não, não, o que eu faço aqui é importante É nada É nada, eu faço várias merdas Não é importante não Entendeu? Hum. E aí esse negócio ah, pô, Não, mas eu, pô, como assim você não vota, cara? É importante Ah, cara Eu não Eu não, nem sei votar Nem olho os caras Nem acompanho isso Não, para pro país, se eu quiser contribuir Melhor eu não votar Eu não sei o que eu tô fazendo é.
2: Mas ninguém sabe, né? Não então, tem, mas aí a não, galera não vai lá. E como manda. saber também, né? Porque não, escolha, não tem escolha certa. No... É.
0: Dá pra ser saudável sendo vegetariano. Dá pra ser junk sendo vegetariano. Dá pra ser saudável comendo carne. Dá pra ser junk comendo carne. Ser vegetariano não salva ninguém em termos de saúde. Dá pra ser vegetariano, fumar cigarro e. e, e ah, sim, Comer com salgadinho. E comer açúcar pra caralho. E comer açúcar pra caralho.
1: A Ana Croen manda aqui, ó. Ah,
0: ela é uma querida. É, manda é, Bi. Be...
1: Salve, Ana. Ah, Desculpa bonitinho. o tópico. Tenho bebido muito pra aguentar o tranco do trampo. Acho que foi isso que te afundou? Como não? Estou em terapia psicológica já. Estou em terapia... Calma aí. Estou em terapia psicológica já. Sem dinheiro pro resto. A mente tá um inferno. Obrigada por tanto.
0: Bonitinha. É, o lance da bebida é fogo. É, bebida é pior que isso. Definitivamente. Eu concordo. Definitivamente. Você nunca vai ver alguém... É... Eu sei, que, eu sei que é muito ruim falar isso, assim, porque tem exceções. Mas você, você nunca vai ver alguém aqui porque fuma muito... O cara que fuma com ele, ele é calmo. É, tem exceções. Porque
2: tem pessoas exceções. que têm... É, exceções. Mas a maioria... Porque ficar... aquele cara
0: que fala, não, esse aqui que eu fumo é pra acordar. É mentira isso. Tem um amigo que fica fumando pra acordar, ele tá sempre dormindo. <risos> não, não existe esse negócio. Não existe. E aí, então, eu tenho assim, um amigo
1: que acorda, fuma e volta a dormir.
0: É, então, é isso. Mas, assim, é muito maior o número de problemas que você vai ver com uma, com uma galera que tá... Que encheu com a cara, certeza. do que com o cara que fumou um baseado. Sim, com certeza. Né? E fora que, assim, eu tenho certeza que o que você fuma tem qualidade, né? Você, não fuma, você não fuma prensado de não, jeito nenhum, né? Fumo. É isso. E aí, é... eu comecei a beber muito cedo, 12, 13 anos e tal, e o, o, o alcoolismo no gene da família, a gente não herdou dinheiro, mas essas merdas a gente herdou tudo. Então, meu pai tem esse problema, meu avô morreu disso, meu bismo morreu de boa, eles vieram da Rússia, tomavam vodka o tempo todo. E eu herdei. E aí eu sempre bebi bastante, mesmo só parei de beber na época do Corpo dos Sonhos, porque eu tava nessa pegada de chegar lá uma vez na vida, nunca quis manter, sempre sabia que eu ia chegar lá. Cheguei lá, tirei um monte de foto, tem as fotos até hoje, viro e mexe ainda, mostra pro Neto e fala, você aproveitou essa época? Porque nunca vai voltar, tá? E aí já, já foi. E aí, <coughs> nessa de começar a trabalhar, sempre bebendo muito, na época que eu conheci o Neto, ele ficou assustado, até, ele assustou na época. E, e foi aí que eu vi que não tava muito normal, porque a gente, ele ia lá pra casa à noite e tal, e eu tomava uma garrafa, uma garrafa meia de vinho, sozinha, na frente dele e tal, e, e nunca fiquei alterado. Assim, fica alterado. Até outro dia eu falei isso, a galera, não, não. Cara, o cara que é alcoólatra, ele fica alterado. Se ele ficar bêbado, é difícil. Tem muitos que ficam. Mas a maioria da galera que tem jeito pra beber, é porque aguenta beber.
2: Entendeu. Então,
0: eu lembro, assim, que na, na lousa... Que por isso que eu não sou um alcoólatra. Eu não tenho
2: jeito pra beber. Você não tem jeito pra beber. Eu não consigo. Eu, eu lembro,
0: assim, quando tinha festinha na escola, quando tinha festa lá no colegiato. Tá? colocava, assim, na lousa, né? Tipo, ah, meninos, 30. Meninas, 20. Aí, Lara, 35. Então, assim, beber bebi pra caramba. E, e, e aguentava qualquer tranco. Então, comecei a beber muito na época do trabalho por causa do que ela tá falando. Tudo muito pesado, tudo muito difícil. Tudo, pô, você chega, 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 chega no fim do dia, eu não tava mais na pira do vou comer. Então, eu falava, ah, cara, vou, vou tomar, vou beber. E aí, de oito e meia da noite, começou sete. Sete, começou seis. Até que eu atendi o primeiro paciente é, depois de beber e falei, performa numa boa. Até que isso virou meio-dia. Até que isso virou 10 Até que quando eu acordava, eu acordo quatro e meia, cinco horas. E em um certo momento eu falei, ah, por que não?
1: Logo vou, de manhã. Logo
0: de manhã, numa boa. E aí, assim, o wake-up call que eu tive, assim, o, jeito, o primeiro dia que eu fiquei com medo foi porque, como eu bebi o tempo todo, eu nunca tava com... Eu tava sempre com uma garrafinha, com garrafinha que é escura, né? Uhum. Então, tipo, eu tinha uma garrafinha de madeira. E eu botava lá, então, o, o que foi? no começo era uma coisa qualitativa, ah, um vinho porque eu gosto, ah, esse whisky porque é bom, esse gin porque... Mas depois de um tempo, eu cheguei, pô, cheguei a gastar, sei lá, 5 mil reais em uma semana de bebida, eu falei, ah, cara, vou, vou dar uma segurada, né, pô, vou beber bebê também não... E aí eu tava com, acho que era vinho, não lembro agora se era vinho vodka, assim, na garrafinha, e eu aqui no, no computador, o paciente aqui na frente, e eu fui virar para pegar a impressão. E na hora que eu virei para pegar a impressão, eu fiz assim na garrafa. A hora que eu fiz assim, na garrafa, só quando você fica tudo lento e eu vi meio matrix assim, em um segundo eu vim e segurei a garrafa. E aí eu falei, cara, se essa garrafa tivesse caído eu tava fodida. Porque é o paciente das nove da manhã. E ia que cair é aquilo que... no chão. que que? Você entendeu? Então, cheirão de álcool. Um né? Cheirão de álcool, não ia ter como negar. Eu ia falar o quê? Né? Então, pô, E. Álcool é bom pra saúde, de manhã cedo,
2: umas duas goleadinhas. É, eu... tipo, é a dieta <risos>
0: nova que tá rolando. <risos> E aí, assim, o problema é foi, eu tava vivendo muito cedo, eu me dou muito bem com bebida, e começou a pesar, porque apesar de não ficar bêbada, eu comecei a ter os apagões. Memória? Total, cara. Então, eu fiz coisas que eu nunca vou contar para essa galera qual é, mas claro. coisas que eles me viram fazer que eu não lembro que eu fiz. Coisas que eu só lembro que eu fiz porque eu vi gravado. E aí, a labilidade é muito muito grande. Então, eu já sou irritada, já sou grossa, já sou irritadíssima e eu fiquei eu ficava muito sem paciência. Então, é, é muito difícil, começou rápido no pensamento, é muito difícil para mim que você não acompanha o pensamento e eu não estava conseguindo mais só falar para a pessoa, pô, acompanha o meu pensamento. Então, estava é, complicado. Para o neto, ficou muito pesado. E aí, uh, acho que o, o, o fim foi o dia que o meu melhor amigo, né, ele terminou com o namorado, ele estava passando muito mal mesmo porque eles moravam juntos e tal. Eu, a gente foi lá para acudir eu não me lembro disso. E o Neto falou que eu dei uns bafões, assim, tipo, me empolguei demais para defender, fui ligar para um outro, né? E aí ele falou, cara, não, tem que parar, não adianta, tem que parar. Fomos no psiquiatra, fomos no primeiro, fomos no segundo, fomos no terceiro, aí eu acertei a mão num cara que ele trata isso mesmo, ele é o, um puta nome no Brasil, o Dr. Cirilo Tissou, fantástico, tratou uma galera aí que a gente conhece. E, de cara, ele falou, eu cheguei com a queixa do da irritação. Falei pra ele, tô muito irritada, tô muito nervosa, tô muito não sei o que Ele falou, cara, pode ser que você esteja mesmo. Só que eu não sei, porque eu não sei quem você é. Com tanto de remédio e álcool que você toma e tal, não sei quem você é exatamente. Remédio, álcool, droga e tal, você saber quem você é. Então, vai ter que parar pra gente ver. E aí, foi na hora de parar que eu vi que era um problema de verdade. Porque eu, eu chorava como se tivesse tirado um, um membro meu. Uma perna minha. A vontade de morrer era absurda, eu não queria mais estar aqui. Foi horrível, foi muito horrível. Quanto tempo só, durou? Então, eu só dei sorte, porque foi na... Foi em dezembro do ano passado isso. Então, foi entrada, foi a, a pandemia foi em março. A gente entrou no primeiro lockdown fechado mesmo em dezembro. E aí foram 14 porque ele queria me internar e eu não, não quis ir. É, ele falou, vai ser muito mais difícil. Eu falei, eu vou fazer. Tudo bem, vai ser horrível, eu vou fazer. Mas aí, eu 14 dias com ele em casa. Então, ele ficava do meu lado o tempo todo. E só foi possível por isso. Foram os piores 14 dias da minha vida. Foi muito... Ainda não é fácil. Ainda não é nada fácil. Eu não preciso mais, eu não, não tô mais abstinente completamente. Hoje eu consigo tomar um negócio ou outro e eu não consigo mais beber pela medicação também, pelo tempo de abstinência total e pela medicação. Então eu nunca, nunca mais consegui tomar vinho. É, se tiver um drinkzinho muito cheio de guarda-chuvinha e tal, eu consigo dar uns goles, mas nunca mais consegui terminar um drink. E
2: o que, que esse remédio faz? Ele te tira a vontade do álcool? Ele não, Você bebe álcool? O que,
0: que faz o remédio? O que ele faz, né? É, né? Uma bosta. É uma bosta, porque eu amava muito aquilo. E eu nunca vi, até hoje, a cabeça do viciado é fogo, porque até hoje você não consegue me convencer. É muito difícil que você me convença de que aquilo realmente. Eu sei que estava atrapalhando, mas eu ainda acho que dava para ir mais. Você entende? Eu ainda acho que. Sabe o que você falou? Do tipo assim, não, eu, eu paro, eu sei que eu paro. Eu sempre tive isso, do tipo, não, eu paro, e eu sei que eu paro, e tanto que eu parei. O que não me impede de, se eu fizer força agora. Você volta? Com volto, com certeza, fácil. sim. Volto fácil. Porque eu sinto falta do hype. Eu, é, trabalhar sem álcool é muito difícil muito difícil porque eu sou muito produtiva com álcool, porque então assim, tirar da minha cabeça que tudo que eu produzi, que eu criei, e tal, não foi o álcool, é muito difícil. O que que eu acho que ela tem que fazer? É muito triste quando a gente não tem o recurso. Só que infelizmente não tem o recurso, não um tiro que realmente resolve aquilo. Então eu diria para ela, que é o que eu digo para a galera que tem um problema com alimentação com tudo, você tem que achar esse recurso de uma forma, não paga, porque tem. Alcoólicos Anônimos tem. Grupos de apoio tem, faculdades que trabalham com isso geralmente costumam fazer atendimentos a preços simbólicos. e Mas é, o caminho é aí. Porque uma frase que o, o médico falou aí, que eu nunca vou esquecer, ele disse, olha, o vício vai vencer toda vez. Não importa se é o amor da tua vida, não importa se é teu filho, não importa se é... o vício vai vender vai vencer toda vez. Por isso que mãe entrega filho por causa de crack. Por isso que a família é destruída. Você vai falar para o cara que ele não ama a família dele? Lógico que ele ama, mas o vício vence. Então, até hoje, por isso que eu falei que ele salvou minha vida em todos os níveis até hoje. Se o Neto não tivesse minha vida, que a gente tá aqui brincando, mas é verdade. Não sei se eu...
2: Teria conseguido largar.
0: É. Se ele sai da minha vida hoje, tipo, vai, acontece uma coisa terrível, o Neto morre. Ah, cara, eu não, vou, eu não vou seguir... Sobre. Não vou nem a pau. É difícil ainda. Muito difícil ainda. Não à toa, as outras coisas vêm, né? Então, tipo, vai, vai fumar um cigarro, aí vai... vai é, sei lá, vai... Outras coisas vão. É muito difícil.
2: Pode
1: crer. Tá. Ah, a Ana Cronen mandou mais outra aqui, ó. Larão, quero te dizer que te amo pelo que conheço de ti. Escolhi te amar. Não me diga que não amo. Eu escolhi. É, sabe já. Se olhar meu nick, vai saber que nunca opinei ou enchi o saco. O mínimo, né? Obrigada por tudo, especialmente as tapas, os tapas na cara. Ué, pessoas que gostam que você falhe o que você tá pensando de verdade.
0: A minha galera é muito legal. Essa galera é muito legal. E a maioria esmagadora, do tipo, se fosse metade, eu não tava lá. É a maioria esmagadora. Tudo é, é bonitinho porque, assim, cada frase que ela falou aí, cada coisa. Ela me chama de larão. Cada cada palavra que ela escreveu aí, eu sei de onde ela tirou. É porque são coisas que a gente fala lá. Quando ela fala, eu amo sim, porque quando as pessoas falam, me ama, eu falo, tá, mas você não viaja, você não me ama não que você nem me conhece. Você me ama porque você não convive. Então, quando ela fala assim, amo sim. E aí, quando ela fala, é escolha, porque essa é uma das coisas que eu falo lá, que amor não é sentimento, amor é escolha. Por isso que pode durar a vida inteira. Porque é escolha. O sentimento não dura. Então quando ela diz assim, eu amo sim, porque eu escolhi amar. Pô, ela tá falando tudo isso porque ela ouve lá. Caramba, qual que é o preço um troço desse?
1: É. Não tem preço, de fato. É
0: muito legal. Muito legal mesmo.
1: O Guilherme Cruz diz aqui, salve, salve família. Sou eu de novo. Vim aqui falar que a Isabelle não vai conseguir assistir ao vivo porque está atendendo, mas ela queria muito mandar um áudio. Lara, sua visão para o casamento é uma visão que aplicamos aqui e somos muito felizes assim. Obrigado por todos os conselhos.
0: Vocês são casados? Eu sou. Eu, eu namoro. Mas já faz tempo? Há é uns dois anos. Tá na pegada, tá no caminho. Ah. Você é casado há quanto tempo?
1: Muito tempo. Eu, eu tô, comecei a namorar... Sabe a...
0: aquela velhinha do Titanic, <risos> que faz 84 anos. Cara,
1: ó, que a, gente, que a gente vai fazer 10 anos de casados... Não. Agora... Quanto você tem, 36. Caraca,
0: ah, achei que você era mais novo.
1: Mas a gente... Ah, é
3: mentira.
0: Achei mesmo. É. A gente, a gente <risos> namora... Porque não passa credibilidade. Mentira, não é por isso, não. De jeito nenhum. A gente <risos> namora
1: desde 24 de dezembro de 2004.
0: Ganhou de Natal.
1: Ganhei de Natal. Tá. Então faz muito tempo. Muito tempo. Tá. Tamo junto
0: E é teu primeiro casamento? É. e único, se essa... Deus quiser. Então, você tem essa pira de... de... Porque o que, ela tá falando, o que ele tá falando de casamento é isso. É, não, não, não sempre pensei assim. Mas eu assisti... Vocês gostam do Jordan Peterson? Eu oh, É o pai Peterson. Ele manda e eu obedeço. Sim. Aí, você já viu esse vídeo dele sobre casamento?
2: Uh, Devo real... ter visto, porque eu vi todos os vídeos dele. Tá, mas eu é não the sei the se eu lembrar.
0: For... É uh -huh. The Real Reason for... <risos> <risos> você deve tá cansada, galera. Mas eu... Não deve ser a galera também, né? É só eu que tô fazendo esse negócio. Não, tá? não. Mas é inveja. Você sabe que eu tenho inveja, né? De <risos> <risos> não lembrar nada. Então, é, é, eu queria eu. tá falando eu acho que eu vi. Mas não. lá. <risos> É, chama The Real Reason for Marriage e ele fala que a real, o real motivo do casamento é segurança é você falar a pessoa eu não vou sair daqui, eu não vou sair daqui, você não tá entendendo eu não vou sair daqui, então quando eu falo isso, eu te dou segurança para evoluir enquanto ser humano, do meu lado, porque eu tô te dando a segurança de que eu vou estar tá aqui Entende? Não é como se eu falasse assim, não, ó, se não tiver bom pra mim, eu vou sair. Se você não performar direito, eu vou sair. Se você for chato comigo, eu vou sair. Se você Pô, o cara vive pra sempre feito um gato escaldado, que ele sabe que não pode errar. Porque a hora que ele errar, ele corre o risco de perder. E, pô, quão ruim é perder alguém que se ama. Então, aí você fica nessa defensiva de não errar, porque você não quer perder pessoas você sabe que isso é um risco. Por estar na defensiva, você não... Quando você erra, você nega, você se nega a arrumar, você... E aí... O que eu vejo hoje, as relações que a gente vê hoje, a galera de hoje, não tem essa. Porque ele não entra no casamento nem pela segurança, muito menos para fazer o outro feliz. Ele entra pra ser feliz. Sim. Então, assim, se você não tá me fazendo feliz, eu saio. Sim. E digo mais, eu deixo claro o tempo todo que eu não preciso de você que eu sou feliz sozinha, que eu me basto porque eu na verdade me basto, então eu encontro alguém pra transbordar, que palhaçada é essa se eu me bastar, você eu ficar sozinha, dá um puta trabalho ficar casado, ontem nós quebramos um pau ferrado, porque ele, não vou contar não
2: <risos> comprou <risos> algo muito caro sem comprou
0: poder comprou algo muito caro que ele já tem e ele comprou
3: mais uma enfim um maneira sua moto, cara Olha lá. <risos> caramba, comprou mais
0: uma, cara aqui... Mais uma Entendi A gente Entendi. nem pode levar pra casa ainda Que não saiu a guia Fica lá no clube <risos> Porra E aí E aí cheguei lá Não, e, e foi, foi Porque chegamos lá no clube Pra comprar uma pra mim E o nosso CR saiu E tal, não sei o quê E aí fomos lá comprar pra mim <risos> aí disse, O cara te traiu, né E daí o, o cara que tava lá Não, ele chama ele de doutor, né então, Não, doutor, tá Agora ela assina aqui é, Ficou o mesmo valor Daquela última do senhor daí eu. Daquela o quê? Aquela ah. última, né? Aí, na hora, eu falei assim, é, esse documento que ele assinou tem, tem data? Aí ele tem sim. Falei, presta aqui pra mim um pouquinho. Aí, tá, então, lá, semana merda. passada, por que, que não me contou?
1: O cara te entregou, hein? Sacanagem. O cara me entregou, sacanagem. então. Me
0: entregou. Aí, assim, ó, essas coisinhas pequenas, que não, não é um problema mesmo, mas são aqueles probleminhas de dia a dia, do tipo, nada, nada, eu sou mulher, sou chata. Meu trabalho é ser chata. Se eu não for chata, eu não sou mais mulher. Então, eu saí de lá falando pra ele, pô, por que, que não me contou? Por que, que não sei o quê? Por que...? Né? É um puta desgaste todo dia com uma coisinha, uma outra. Se eu não tiver comprometida a ficar e fazer ficar bom, e fazer com que essas coisas pequenas não sejam tão irritantes a ponto de que nenhum de nós aguente ficar lá, eu não vou ficar. A gente vai passar muita coisa terrível. Vocês devem ter passado muita bronca terrível. Várias muita crise muito ruim de das pessoas do teu lado que te e te conhecem e falar cara não era mais pra vocês estarem aí não faz mais sentido já passou isso não já uhum. a gente já te, já né a gente teve a, os nossos melhores amigos falaram cara vocês estão errados de estar juntos não era mais para estar junto mas se for nessa eu não vou ficar junto com ninguém porque todo mundo vai dar problema então esse pensamento que ele tá falando é esse de vir, você virar para pessoa e falar cara não só tem uma uma ocasião em que para mim ninguém precisa fazer isso para mim justifica a saída crime se ele me sentar a mão, eu vou sair. Claro. Vou, vou lutar pela minha vida, né? Não tenho a mínima condição. Do contrário, não, eu vou ficar aqui. Agora você tem. Você tem uma arma. Boa!
2: <risos> Mais uma, bicho.
0: Mais uma.
3: O
1: Lesa Souza mandou aqui, ó. Salve, salve, família. Lara, muita satisfação conhecê-la. Igor e Monark podem sempre contar comigo enquanto tiver a grana. Sempre iria ajudar pra, pra que não para que não tenham de depender de empresas que não compreendem a realidade de nós. Também, a maioria sim. é silenciosa. Se der fome, faz um rap. Oh! <risos> Boa.
0: Nice.
1: vagabundo é foda. Vagabuno. Os cara, é legal porque os caras compram o nosso barulho também. Valeu, Manos. Sem vocês não daria, não. Uh, Baby Witches mandou. Lara, qual sua opinião sobre dieta carnívora, carne e gordura? Pô, Boa. veio o dia porra do destaque.
0: <risos> Pior que tá lá mesmo Não, lá, ó, não tem necessariamente sobre carnívora, Mas tem lá falando sobre qual, qualquer dieta Como que funciona No caso dessa é muito interessante Porque é, essa talvez seja a única que só funciona Se a pessoa fizer só ela Vou te dar um, um, um motivo só E aí você vai entender que isso abrange para tudo A necessidade de vitamina C De uma pessoa que não consome Nenhum carboidrato É naturalmente diminuída e uma dieta carnívora é quase zero em vitamina C, é muito baixo. Então, a necessidade dela também é menor. Então, meio que se adapta. Só que se ela é aquela pessoa que faz dieta carnívora de segunda a sexta, e aí não sabe, no domingo, ela também é filha de Deus, vai dar errado. Entendeu? Então, é, o único, é a única pira que, tipo, não, é, é nessa o cara tem que entrar pra ficar mesmo. É possível? É possível. É pra todo mundo? Definitivamente, não. Não só pela, pela aderência, mas porque é preciso dar uma olhada se a pessoa realmente tem um... um condições físicas só é, comer carne isso, tem é. as
2: vitaminas todas você não tá com mais fora aninha, que aninha. assim
0: não é uma dieta de picanha e filé mignon o cara que come só carne ele precisa comer vísceras de verdade
2: tô até boa não gosto de víscera não é, entendeu então assim é, é, uma, é uma
0: paulada ali ele precisa prestar atenção de verdade precisa segurar por muito tempo se ele fizer 15 dias e for ficar saindo depois vai dar merda
1: entendi bom Lara muito obrigado pelo papo foi foda demais
0: amei tá aqui muito obrigado primeiro. Obrigado, por por obrigado mesmo. Te valeu desculpa mesmo. pegar no seu pé um pouquinho? Não. Foi só por inveja. Cara, mesmo. você não pegou nem o 0,000 que É verdade, né? Você tava <risos> sobre... <risos> tá comprando
2: tanto, você nem Cara, é. eu nem é. senti ah, nada. Ódio. Obrigado
0: mesmo.
1: Obrigado então, obrigado como é que vai pra mesmo. te seguir? Lara, Nisteru, que eu tô com até canto. Nesteru
0: que tá lá, tudo quanto é canto. E tem um cantinho lá que não é censurado, que é o arquivo. Que é o arquivo, é, o arquivo é uma saleta lá, onde eu boto. Se hoje eu, se eu já perder minha conta, eu fico com o arquivo. O arquivo é show de bola.
1: Entendi. Qual que é o teu site?
0: Larenesteruc.com.br.
1: É tudo Lara Nesturu. Essa Nesteruc. é a vantagem de, de ser nesteruco.
0: Ninguém mais é. Exatamente, tá lá. <risos> <Pois> é. <risos> tá. Bom,
1: então segue lá a Lara. Obrigado por acompanhar. Obrigado por tudo aí. Obrigado pela moral de vocês sempre. E a gente se vê amanhã. Um beijo. Tchau.